0: Salut, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle des meilleurs comics ou pas. C'est toute la question que l'on va traiter ce soir. Et eh bien pour m'accompagner, compagnie, euh, je fais ce soir un dépucelage de podcast, un dépucelage de indispensable. J'ai avec moi deux acolytes, euh, deux acolytes de la team Review. Euh, J'ai tout d'abord notre correcteur de l'extrême et reviewer de l'extrême également, ce bon vieux Chti. Comment vas-tu Chti ça va, ça va et toi Bah écoute, ça va très très bien, je suis très très content d'être là avec vous. Et euh, le deuxième membre du, du podcast, et, et non moins éminent, et notre cher coprésident de lescomics.fr. C'est euh, le, le rageau le plus connu de la Terre sur Saga, c'est ce bon vieux Captain Talbot.
1: Salut à tous, content d'être avec vous ce soir.
0: Ouais, tant qu'on parle pas de Saga, ça Exactement. devrait aller.
1: Mais j'espère que tu m'inviteras pour Saga aussi.
0: Oui, oui, oui tu peux aller. je pense que tu peux y faire cuire le cul aussi. Voilà, donc ça commence directement dans la bonne ambiance. On, on, est, on est très très bien, vous voyez, on est détente. Et ce soir, on se retrouve pour parler d'un comics scénarisé par Matt Fraction et dessiné entre autres par David Aja. C'est la série Hawkeye, lancée par, dans la période Marvel Now en 2011. Donc, euh, série au de Mad Fraction et David Ara et également Anihu. Euh, on ne va te citer que ces trois-là. Ce sera déjà plutôt pas mal. Alors, pour faire une présentation rapide de l'équipe derrière Mad Fraction, bon, maintenant, il est plutôt. C'est un nom plutôt plutôt connu. Euh, là, récemment, ses derniers travaux, ben, c'est November avec Elsa Chartier, que je vous encourage vivement à lire. Euh, je vous encouragerait bien à le lire, mais je crois qu'il a toujours pas lu le tome 1. Donc. Euh... <rire> Voilà, C'est euh, dans la pâle. C'est dans la dans la fameuse pâle. la fameuse. <rire> euh, donc Matt Fraction, ouais, November, euh, Sex Criminals, euh, et qui s'est fait du coup connaître en fait par son travail chez Marvel, en commençant notamment par euh, bien, Iron Man. Euh, C'est vraiment là où tout a explosé pour lui. Et puis bah il a beaucoup beaucoup progressé chez Marvel jusqu'à arriver en fait à Hawkeye, où bien des brouilles vont arriver avec euh, l'éditeur. Euh, on reviendra un peu dessus euh, ultérieurement dans le podcast mais voilà, c'est aujourd'hui surtout il est connu pour de l'indé et là récemment chez DC Comics il a signé une, une série sur Jimmy Olsen très très bonne série d'ailleurs j'espère qu'Urban l'éditera en France ensuite le deuxième membre de l'équipe artistique c'est David Aja donc c'est un dessinateur espagnol vous voyez je fais magnifiquement bien la rota euh, ça se voit que j'ai fait LV2 espagnol au collège et euh, donc David Arra dessinateur espagnol qui finalement est, a une carrière assez euh, assez courte euh, dans le milieu du comics. Il a bah il y a Hawkeye, okay, il y a Iron Fist, il y a quelques séries par-ci par-là, mais en fait c'est surtout un artiste de couverture. Il fait énormément de couverture, et même encore aujourd'hui. Alors là son dernier travail en date c'est une série indépendante euh, publiée chez Dark Horse Comics et qui était écrite par Anne senti qui s'appelle The Seeds et euh, qui a eu une carrière éditoriale un peu compliquée avec, le, avec la pandémie que l'on connaît, donc ça va sortir directement en relief aux états unis très bientôt. Et ensuite, la dernière membre de cette équipe artistique, et ensuite je laisserai la parole à, à ce bon vieux ch'ti pour nous faire un, un, le pitch de Hawkeye, donc la dernière membre, c'est Annie Wu, euh, dessinatrice aussi, euh, qui pareil en fait a une carrière assez courte, finalement Hawkeye c'est un peu son premier gros taf euh, dans le monde du comics, après elle signera la maxi-série Black Canary Que Captain Talbot a beaucoup apprécié Si j'en si crois, sa review
1: Ouais, ouais c'est vrai ouais, C'est euh, sa tournée euh, Rock'n'Roll
0: Ouais, c'est exactement ça. ça Donc voilà, Annie Hu euh, Jeune dessinatrice également euh, Donc elle a carrière ah, finalement assez courte euh, Je crois qu'elle a fait quelques trucs là récemment euh, Mais voilà, elle a fait quelques participations par-ci par-là Mais pour l'instant rien de, rien de régulier donc voilà pour les présentations de, de l'équipe artistique derrière Hokkaï. Et maintenant, je vais laisser la parole à Shti pour nous faire le pitch de la série Hokkaï. Hokkaï, de quoi est-ce que ça parle, mon bon vieux Shti Eh bien, figure-toi que ça parle de Hokkaï.
2: Euh, ah bon en fait, on va suivre des tranches de vie ouais on peut dire ça comme ça des, des tranches de vie de du coup de, de Hawkeye, euh, à Hawkeye Clint Barton donc euh, l'Avengers euh, le, le, comment dire l'intérêt enfin le, le pitch principal de, de du, du récit c'est qu'on va pas on va pas le suivre en tant qu'Avengers mais vraiment en fait en tant que dans sa vie de, de tous les jours et comment en fait vient eh un peu se, se mêler son, son identité de de super-héros euh, on va, il va pas être seul, il va être euh, accompagné de, Hawkeye, euh version, euh, j'ai perdu son nom. Kate Bishop. Euh, Kate Bishop, merci. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà, on va, on va suivre les, les aventures, donc principalement de, de Clint, mais euh, avec Kate qui tourne, euh, qui tourne beaucoup, euh, beaucoup autour dans, dans le récit, enfin qui intervient, qui intervient pas mal. Euh, alors moi je les ai euh, je, les ai, je les ai en, en tome 100% Marvel c'était ressorti en, en un seul volume je crois chez chez Panini ouais en intégrale ouais, c'est ça en intégral, ouais euh, c'est que le, le début en fait le, le enfin ce qui correspond au premier tome c'est vraiment, vraiment une introduction de euh, de Clint et et son univers en fait euh, l'idée c'est qu'il est il est installé en fait dans un dans un immeuble et euh, et ça va être un peu le, le on va suivre sa vie au sein de au sein de cet immeuble et avec les les autres les autres habitants qui enfin, c'est une vie vraiment on est loin de la vie super héroïque quoi. on est on est très euh, est, ouais c'est très euh, très euh, mince, enfin c'est très humain en fait euh, et classique et après forcément il y a ces, ces talents qui vont le qui vont le, le mener dans dans certaines aventures et puis son son sens de du devoir et, euh, et de, de la dévotion qui vont amené euh, à aider un peu son, son voisinage, ce qui va le mener dans des, euh, dans des affaires un peu plus longues qui, qui vont bah, jusque jusqu'à la fin du, du 4 tomes. Quoi.
0: Ok, eh ben, écoute, merci Jeti pour ce résumé, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter mon cher capitaine
1: non, euh, bah, c'est parfait. Hein. Je trouve qu'il a bien résumé. Hein. En gros, euh, je crois que le speech, euh, le pitch, pardon, le, speech, le pitch euh, qui avait été fait, c'était euh, que fait Hawkeye euh, quand il n'est pas avec les Avengers. Hein. Donc c'est un peu euh, ce qui résume euh, ce que vient de dire hein, notre ami. Quoi.
0: Ouais, bah, ouais c'est exactement ça en fait. C'est vraiment euh, qu'est-ce que fait Clint Comment est-ce qu'il s'occupe en fait quand il n'est pas avec les Avengers euh, sur des grosses missions sous hein à cette époque-là, ouais, Avengers c'était euh, Hickman, donc c'était des gros trucs, euh, des grosses menaces interstellaires qui était en jeu, donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Il euh, y a finalement une phrase qui résume assez bien ce que Matt Fraction a voulu faire avec ce Hawkeye, okay, et qui, je trouve, résume plutôt bien l'esprit euh, de la série. Euh, c'est une phrase qu'il a sortie euh, dans une interview avec, euh, accordée à, à nos chers confrères de Comics Blog, où il disait que bah, aujourd'hui dans le comics, tout est super grand et qui, en fait, il, il, là je le cite, je suis vraiment fatigué de l'apocalypse, plutôt mourir que de voir Batman combattre le 11 septembre une seconde fois. Et je trouve que ça résume vraiment bien en fait, ce que Fraction veut, veut faire avec cette série, il veut faire vraiment quelque chose de très simple, euh, de très basique, et bah, c'est exactement ce que tu as résumé, je dis. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Euh, bah, écoutez, messieurs, on va passer directement du coup à, à, à la, ce qui constitue un peu la première partie, euh, donc notre avis sans spoiler, qu'est-ce qu'on a aimé ou pas aimé dans la série Hokai? Bah écoute, Captain, je te, laisse, je te laisse nous donner ton avis, peut-être à la limite si tu veux nous donner le contexte dans lequel tu as découvert la série Hawkeye. Euh, bah oui, pas de
1: problème, alors Hawkeye en France, je crois que c'est 2014 du coup, c'est ça à peu près, euh, et je crois que j'étais, ça faisait pas hyper longtemps que je, que je lisais du, du comics, et, euh, et en fait je vais été attiré... Euh, par notre ami, euh, puis aussi par le fait que c'était à 100%, euh, pas forcément très cher. Euh, voilà. Okai, euh, il y avait déjà eu des films, etc. Donc, euh, bon, on commençait à, à le connaître un peu par ce biais-là. Et le, le fait de voir cette proposition, un petit peu, de dire, euh, eh, ben, euh, eh ben, justement, comme tu le disais, exit Thanos et toutes les menaces interstellaires et compagnie, euh, et on va voir Okai dans la vie normale, eh ben, ça m'avait fait euh, passer le pas. Donc, euh, donc je m'étais lancé dans, dans cette série et, et, et donc du coup euh, bah, le premier volume euh, ça a été un très bon sentiment euh, c'est vrai que le, le, de, de l'avoir hein, euh, ce héros dans la vie de tous les jours où on le voit euh, aller faire ses courses etc., brander des barbecues avec son, son, son voisinage, un hein, côté très, très empathique avec ses voisins etc., ça, 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 ça ça lui permet de bien s'identifier à lui et je suis rentré dans le, dans le récit euh, à fond dedans. Euh, puis voilà, bien mis en valeur euh, par, par les dessins aussi de, de, et les compositions de, de, de David Arra. Du coup, c'est bon, j'ai bien fait la rota, moi aussi, ça Parfait, parfait. <rire> Merci. <Leut -moi. rire> et, et donc, euh, ouais, et puis, euh, il puis, ouais, y a plein d'éléments dedans qu'on verra en détail après euh, qui, font, qui font que, que, que ça marche bah, presque, presque à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Euh, dans ce dans ce récit. Eh
0: ben écoute, Ch'ti, je te laisse du coup nous donner également ton avis puis ton, ton contexte de découverte aussi. Disons que j'avais lu quelques
2: euh, quelques reviews qui m'avaient donné envie donc il était sur euh, sur ma liste d'achat et, euh, et en fait je suis tombé sur, euh, sur une plutôt bonne occasion euh, quand euh, bah, quand il est ressorti euh, en intégral J'ai réussi j'ai à, à le trouver en, dans les formats souples. Alors, j'avais en fait j'avais déjà chopé le, le premier tome sur une sur une brocante euh, et euh, j'avais bien aimé et puis du coup j'ai réussi à retrouver euh, les quatre tomes donc euh, je revendu le le premier mais euh, et euh, donc voilà j'ai découvert j'ai découvert comme ça alors j'ai mis du temps à lire entre le le premier tome et, et le reste bon, je mets toujours du temps de toute façon à lire mes trucs mais donc voilà euh, je ne serais pas de donner de, de date précise sur, sur ma, ma, découverte, ma découverte du titre, mais euh, ouais, j'avais bien aimé cet aspect qui me, ouais, qui, enfin ouais, c'est vraiment ça, c'est la, la sortie de. On n'était pas dans un gros blockbuster, on, on suivait, enfin, ouais, on suivait, on suivait la vie de la vie de Clint, euh, ce, euh, son, son voisinage, tout ça, et euh, comme disait Captain, quoi, ouais va facilement en facilement euh, apprécier le, le récit et le personnage. Qui euh, enfin, au final il est humain et, euh, et ça permet d'accrocher assez facilement pour parler d'un peu euh, tous les tops. Des fois j'étais un peu perdu. Il enfin, y, y, y a des fois où ça fait, ça fait un peu. Euh, je trouvais que ça faisait un peu brouillon. Surtout dans les derniers, euh, dans les derniers numéros, je trouve. J'étais un peu paumé euh, temporellement entre ce qui se passait. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir revenir plus tard, mais euh, voilà, sinon ouais, glo globalement c'est assez cool, surtout que euh, au fil du coup de des de 22 numéros, euh, on a vraiment on a vraiment une trame qui est qui est construite tout du long. Même si on a on a une partie qui est euh, qui, euh, on a un récit qui se déroule en parallèle, enfin on a deux récits qui se, qui se déroulent en parallèle euh, euh, vers la fin. Mais, euh... Mais euh, non, c'était euh... Glo globalement toute l'histoire arrive à, arrive à se tenir. Euh, après les, euh, les difficultés du coup qu'il y, qu y a pu avoir, dont tu as parlé euh, d'un chose sur vis-à-vis euh, -vis de l'éditorial. Donc euh, non, c'est euh, une, une belle perf. Euh, c'est euh, une lecture ultra agréable. Quoi. Et bah, merci pour, euh,
0: pour ton avis, J'ti. kai, c'est une série que j'ai découvert quand, bah, quand je bossais en fait en librairie on avait les tomes, et du coup, j'en ai profité, je les ai empruntés, parce que c'est une série qui me faisait de l'œil. Euh, j'aime pas du tout le Hawkeye des films, enfin, déjà, j'aime pas Jeremy Renner en tant qu'acteur, donc euh, je, je trouve que c'est une tête à claque, donc déjà, j'ai un problème là-dessus. Mais le personnage m'intriguait, mais surtout l'approche, en fait, de la série m'intriguait énormément, cette idée de voir euh, Clint, qu'est-ce que fait Clint, en fait, quand il n'est pas avec les Avengers, quand il est tout seul, et euh, bah, du coup, ouais, j'ai emprunté, euh, on avait les deux premiers tomes je crois à l'époque ouais c'est ça on avait les deux premiers tomes j'ai emprunté ces deux premiers tomes et euh, bah, j'ai vraiment vraiment bien apprécié la série j'aimais beaucoup les dessins surtout en fait de, de David Arra il y avait des compos qui étaient vraiment folle dingue la manière dont il gère euh, beaucoup ses, euh, ses planches à, à certains moments c'est vraiment euh, c'est assez foufou à, à certains égards et je trouve que là la... il a une façon de mettre en scène les combats à l'arc et euh, tous les différents gadgets qu'utilise Clint euh, qui est vraiment euh, très très intelligente Donc ça ça m'avait vraiment marqué et puis euh, j'aimais beaucoup cette approche vraiment très très simple. Euh, j'aimais beaucoup le personnage du coup de Clint que j'ai vraiment découvert à ce moment-là. Qui, enfin, il faut le dire aussi, il est vraiment réécrit en fait à cette occasion parce que Clint avant, quand on le voyait, il était c'était un mec très très sérieux, euh, c'était vraiment le, le, le stratège, le mec tactique, euh, toujours très froid, très calculateur. Euh, Matt Fraction l'a vraiment réécrit, l'a adapté à sa sauce et c'est maintenant l'écriture qu'on a de Clint euh, tout le temps. Donc on va dire que c'est vraiment cette, euh, cette nouvelle version, cette version 2.0 euh, sauce Fraction de Clint mais euh, c'est pas quelque chose qui m'a gêné et euh, surtout en fait je trouve que ça correspond bien à l'histoire qu'essaie de raconter euh, Matt Fraction qui est sur vraiment les mecs euh, des mecs ordinaires en fait. Clint c'est vraiment le mec ordinaire qui se retrouve pris dans des situations juste pas possibles enfin, toute la série à chaque fois c'est des trucs mais complètement improbables enfin, Clint il se retrouve toujours dans des situations complètement pourries euh, Matt Fraction utilise très bien toutes les euh, conquêtes féminines que euh, Clint a eues puis il utilise surtout très très bien la relation que Clint a avec euh, Kate parce que c'est vraiment la première série qui va mettre en avant cette relation-là. Euh, Kate, elle est devenue Okai lorsque Clint était décédé, euh, donc c'était, euh, je crois que c'était à partir de 2005-2006, quelque chose comme ça, donc c'était dans les Young Avengers. Et c'est vraiment la première fois qu'on les voit un peu interagir et où on, on voit qu'ils sont vraiment très très complices tous les deux. Euh, enfin, on reviendra dessus plus tard, mais c'est les deux facettes d'une seule et même pièce en fait, ils se complètent très très bien tous les deux. Et voilà, enfin, Matt Fraction, il, il m'a tout de suite séduit. Il a un sens du dialogue qui fait mouche. Enfin, C'est souvent très très drôle, les répliques sont, sont fun. Et puis surtout, il y a des expérimentations narratives dans pas mal de chapitres. Et c'est vrai que c'est un comics. J'avais lu du Grant Morrison et j'avais déjà cette, 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 cet attrait pour les auteurs qui font vraiment de l'expérimentation... Euh, narrative et qui ont un, un artiste derrière qui leur permet vraiment d'aller au bout de cette démarche. Et du coup, OK, c'est vraiment à fond là-dessus. Il, il y a deux chapitres qui sont marquants, qu'on qu salue très souvent dans la, dans la communauté comics et à juste titre d'ailleurs. Euh, c'est pas pour rien que la, la série a eu des Eisner Awards euh, et d'autres prix à ce niveau-là. Euh, il y a vraiment un chapitre où on suit, euh, on suit en fait tout le chapitre à travers le regard et le ressenti d'un chien. C'est un chapitre qui est hyper touchant, euh, qui est surtout hyper bien construit graphiquement. Donc, euh, il y a vraiment ça regorge de plein de pépites, et puis ouais, comme vous l'avez dit, il y a une intrigue qui se construit vraiment sur le long cours, et à la fin, enfin, on s'attend à ce que ça pète, et ça pète vraiment. Il y a beaucoup de choses vraiment très très bien dans cette série. C'est une série que j'adore vraiment. Et surtout parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est. Là, je l'ai relu du coup avant pour, pour préparer le podcast. Et je me rends compte que c'est vraiment une série qui correspond à ce que j'attends aujourd'hui euh, d'un comics. Je suis un peu comme Mad Fraction, j'en ai marre de l'apocalypse, j'en ai marre de, du pom, pom boum boum, quand ça n'a. Pas trop de sens en fait derrière, ça a vraiment le temps de me gonfler quand il n'y a pas de message. En fait, ça correspond vraiment à ce que je recherche aujourd'hui dans du comics. Et en plus, enfin, au-delà de David Arra, il y a plein de dessinateurs invités qui font des prestations graphiques qui sont enfin euh, qui sont souvent superbes. Donc voilà, j'ai un peu trop parlé, mais euh, donc c'est ça le, le plus important à ce moment-là.
2: Tu as, as, as surtout, ouais, dans enfin, ce ouais, tu, tu sors vraiment des, des blockbusters, enfin, ce c'est, c'est okay, mais ça pourrait être, ça pourrait être n'importe, n'importe qui. Parce qu'au final, t'as, as quasiment rien, t'as vraiment quasiment rien des, des Avengers et tout ça. Donc, à part, à part Kate Bishop, du coup, et puis, bah, tu vois un peu les, les, les trois ex d'Okai. Donc, t'as as spider Woman, Black Widow et, euh, et putain, j'ai pas Et Mockingbird qui merci, et euh, qui apparaissent, mais euh, enfin, c'est euh, limite, euh, ils apparaissent en guest star, quoi, euh, à mm. quelques endroits. Et en fait, le, le récit, en fait, tu, tu, il est complètement détaché, en fait, de tout, ces, uh, de tout ce, que, ce que tu trouves maintenant dans, notamment Marvel, où tout est lié, tout ça. Là, c'était, uh, t'as aucun événement extérieur qui vient, hein, qui vient perturber ça. T'as as vraiment une, en fait une lecture, euh, une lecture qui se qui se lit seule en fait. Et, euh, donc t'as uh, une intégrale ou uh, ou quatre pommes quoi. Donc t'as as 22 numéros ou t'as rien quoi. Enfin t'es pas emmerdé par par un, un par un numéro qui est un tie-in d'un super événement ou quoi. Non là t'as as juste cette histoire en fait de uh, de Clint et son immeuble quoi. C'est euh... enfin, t'as ouais, un peu de trucs autour quoi, mais euh... Mais le, le gros du, du bousin et il tourne là quoi, c'est sur la vie de, de Clint et puis c'est tout.
1: Oui, c'est vrai. Et puis en plus, du coup, euh, comme tu parlais de ces trois ex euh, qui apparaissent euh, brièvement, elles apparaissent en civil en plus, si je me souviens bien. Ouais. Du coup, ouais. ça en plus, ça enlève, euh, ça enlève ce côté euh, super-héros, encore plus, euh, même avec ses relations.
0: C'est clairement, mais c'est ça, c'est vrai que c'est ouais, aussi ça qui fait du bien à l'heure actuelle où toutes les séries sont toujours connectées dans des events ou tout. Ou tout ça, enfin, bon, après ça dépend parce que les persos secondaires, généralement, un peu... on, on leur fout un peu la paix. Mais c'est vrai qu'il y a cette série, c'est un peu une série qui respire vraiment la liberté euh, créative derrière, en fait. Et c'est... Ah, je... je sais pas si c'est rare, mais en tous les cas, à ce degré, à ce degré de liberté d'essai ouais, c'est ça. C'est exactement euh...
2: enfin, ça. Le... ouais c'est ça, tu de la créativité, enfin, ce que tu disais, tu as... Enfin, as, as, différents... as des numéros des fois qui, uh, qui sont des... Enfin, je sais pas, faut pas appeler ça des interludes parce que euh, voilà, mais enfin, ouais, c'est euh, un numéro, c'est euh, c'est un essai, ouais, c'est euh, tu regardes tout à partir d'un chiante, as, mmh. as un autre numéro, enfin euh, pas, je pas trop spoiler quoi, mais enfin euh, voilà, t'as en fait t'as des numéros, c'est euh, c'est vraiment tu tu sens ici, tiens, j'ai une petite idée, je vais m'amuser, je vais, je un truc et ça passe super crème quoi, parce que euh, mmh. parce que ouais, enfin tu tu sens qu'il a, il a pas, assez, et en fait ça marche bien, je pense parce que c'est euh, parce que c'est Okay. Ça, ça marcherait mmh. pas avec euh, avec un Iron Man ou quoi qui a qui a peut-être trop de trop de charisme trop puis puis qui a pas ce enfin voilà qui a pas ce côté ce côté un peu urbain un peu un peu dans dans la street et et voilà là ça là ça, là, ça marche ça marche super bien parce que les, pas dire que les gens s'en foutent mais voilà on, a, on attend on attend rien de particulier de d'Oka à part à part qui qui nous épate avec euh, avec des flèches bizarres un peu à la un peu à la arrow, quoi
1: mmh. ouais, bah c'est sûr après s'appeler Clint à Brooklyn ça marcherait aussi quoi on pourrait enlever ouais. complètement le côté okay, Hawkeye euh... ah. ouais. pour rebondir aussi à ce que tu disais euh, euh, Fraction il s'amuse à faire des, des trucs euh, des, des innovations un peu mais il a il a surtout aussi son équipe derrière qui, qui le suit quoi David ouais, Lara, il, il, voilà il, il est à fond on sent qu'ils sont à fond avec tous les deux et que ça marche quoi l'équipe marche quoi. Ah ben
2: ouais, ouais, ça, a... ça expérimente et ça, et et ça marche ouais, c'est fusionnel ouais. hein, c'est assez fu fusionnel tu le sens dans le récit que euh, ça passe bien
0: ouais, c'est une des choses que je dis souvent quand, euh, quand je décris la série à d'autres personnes pour leur, les convaincre un peu de la lire c'est qu'il y a vraiment une fusion euh, artistique dans cette série qui est, euh, qui est de haut de volée enfin, Matt Fraction il, euh, il, il, il fait toujours donner le meilleur à ses dessinateurs enfin, là typiquement dans November on le voit carrément avec les Achartiers parce qu'il fait vraiment son meilleur taf euh, à ce jour avec November mais euh, là, il ouais, David Ara, tu sens qu'ils sont vraiment tous les deux en fait, sur la même longueur d'onde. Qu'ils qu ont envie de s'amuser, qu'ils ont envie de faire un truc qui va vraiment euh, les emmener au bout de leur propre démarche créative à tous les deux. Quoi. Et c'est ça qui est, uh, qui, est complètement, qui est complètement dingue en fait. Mm. Et bien bah, écoutez, euh, on va passer au, au gros morceau, comme j'aime à l'appeler, euh, l'analyse vraiment euh, en spoil de, euh, de la série Okai euh, Vraiment revenir sur... Euh, bah, sur qu'est-ce qui fait bah, principalement les forces parce que c'est vrai qu'on a tous les trois beaucoup aimé la série euh, les quelques faiblesses quand même qu'on peut, qu peut y trouver mais euh, du coup voilà donc si vous n'avez pas lu Okai évidemment euh, bah, barrez-vous parce qu'on va spoiler comme des gros comme des sales et euh, ce serait vraiment dommage de vous spoiler non pas que la série forcément regorge de, de beaucoup de surprises et c'est pas forcément un scénario à twist mais il euh, y a tellement comme on l'a dit de trésors de créativité de trucs vraiment intéressants que euh, je trouve que, enfin, comme toutes les œuvres d'art, c'est un peu important en fait de, de le découvrir euh, sur euh, sur papier. Et puis surtout en fait, euh, on va en parler, mais surtout de les, tous ces numéros dont on a déjà un peu parlé, les numéros interludes, euh, ces numéros spéciaux. On va en parler un peu en détail. Et je pense que c'est dommage en fait d'en entendre parler euh, sans avoir le support en fait visuel derrière. Ça flingue, je pense, okay, une pardon. partie de la, de la surprise.
2: Surtout que, surtout que voilà, les, les dessins, les dessins font, font partie intégrante de, de la magie de ces épisodes, c'est clair.
0: Bah ouais, clairement, clairement. Donc, euh, donc voilà, euh, fuyez si vous n'avez pas lu Okai. Et puis bah écoutez, si vous voulez rester malgré tout, c'est à vos risques et vos périls. On va donc euh, analyser vraiment en détail la série Okai. Euh, le premier aspect que je voulais aborder, c'était euh, la relation entre Clint et Kate. Euh, parce qu'on on, l'a déjà dit, elle est vraiment centrale dans la série. Kate apparaît très très rapidement, euh, je crois, je ne sais plus, dès le premier ou le deuxième numéro, je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, le, le duo est vraiment. Ouais, deuxième, merci. Le duo est vraiment ensemble euh, dans le récit. C'est vraiment un récit finalement sur les Hokkaï, plus qu'un récit sur euh, juste Clint ou Kate. C'est vraiment un récit sur les, sur les deux persos. Donc euh, je pense que c'est important un peu de revenir là-dessus. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez, vous, pensé, d'abord de Kate, parce que c'est aussi un peu son introduction au grand public euh, par cette série-là, donc je ne sais Alors, pas du ce que coup, vous, vous en avez euh, pensé.
1: Ouais. Du coup, si je peux, juste un des points euh, peut-être qui manque, et j'ai l'impression que ça a été corrigé dans l'omnibus euh, euh, aux US, euh, c'est que finalement, euh, moi, elle a été, comme tu dis, parachutée dans, dans cette, cette série, je ne la connaissais pas d'avant, euh, alors que dans l'omnibus dans euh, au euh, de aux US peut-être dans l'intégrale Panini, je ne sais pas euh, aussi, euh, ils ont remis le, 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 le numéro de Young Avenger je pense que c'est ça où ils se rencontrent euh, pour la première fois et ouais. du coup c'est le petit truc qui me manquait euh, dans leur relation euh, pour, pour vraiment tout comprendre de, de leur euh, à la première lecture après maintenant avec le recul j'ai beaucoup mieux compris bien sûr mais euh... Mais
0: voilà. Ouais c'est un peu un des éléments, c'est vrai qu'elle est un peu parachutée comme ça dans l'intrigue. Alors dans le. Moi j'ai l'un des... format icons de Panini. Donc non, il n'y a pas ce numéro-là en fait de Young Avengers où on, 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 on a... Elle nous est introduite de manière plus euh... Euh, plus posée, plus tranquille. Il euh, y a juste toute la série au okay, en fait. Donc c'est vrai que c'est pareil en fait dans la VF euh, on se retrouve avec le personnage qui est complètement parachuté, c'est vrai qu'on comprend pas trop d'où elle sort, euh, ni, ni quoi que ce soit. Mm.
2: Bah, je vous trouve dur, moi ça, moi ça a été en fait. D'ailleurs, enfin quand euh, on parle... en fait elle est vraiment introduite, mais euh, dès la première page du euh, du deuxième numéro, quoi. En fait, euh, euh, elle est introduite sur 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 une page, euh, une page d'action, enfin euh, directement dans le feu de l'action. Et puis après t'as as un, un petit côté genre euh, flashback où, euh, où en fait ils sont ils sont dans leur cuisine euh, à, à prendre euh, à prendre le petit déj, quoi et euh, et enfin, du coup j'ai le texte sous les yeux tu as, as quand même une, une case qui a uh, qui te fait la, la pseudo introduction quoi qui uh, qui t'explique qui, uh, qui elle est en fait Donc, enfin, moi moi personnellement j'ai j'ai réussi, réussi à prendre mes, mes repères du coup dès la deuxième page où t'as uh, tu as cette uh, as cette case qui a uh, qui t'explique vite fait uh, vite fait qui elle est quoi parce que uh, parce que uh, elle, elle, elle présentée en fait au cours du récit
0: ok, okay
1: c'était un petit, un petit un petit ah oui c'est un petit, un petit voilà. truc mais
2: moi ça voilà. moi ça me suffisait ouais. voilà.
0: bah, moi après j'ai pas été dérangé forcément non plus enfin moi ça m'a permis après de du coup de me donner envie en fait de lire les Young Avengers où elle était dedans et enfin euh, moi c'est enfin du coup c'est enfin c'est un peu la Hawkeye okay, en fait que, que j'apprécie parce que c'est celle de cette nouvelle génération et elle me fait beaucoup marrer Kate donc non ça m'a pas non plus gêné quand j'ai lu la première fois je je comprenais non, non à peu goût. près euh,
1: on est d'accord, c'est juste un petit bémol et te dire, mmh. euh, ouais. et il faut bien lui trouver un petit bémol quelque part.
0: <rire> oui, c'est sûr, il faut bien lui ah, trouver, bah, trouver quelques quoi, défauts par-ci, par-là.
2: Ah, ouais, <rire> moi, les gros défauts, ils sont sur la, ils sont sur la fin. Mais... <rire> <rire>
0: oui, je pense que, comme nous tous, je pense.
2: <rire> mais, euh... Non, non, tu disais, ouais, du coup, elle est, euh... elle, est centrale, euh... elle est centrale au récit, mais du coup, ouais, car... carrément, c'est... Euh, t as, t as rarement, euh, tu passes rarement deux euh, deux numéros sans sans l'avoir. Euh, c'est euh, c'est même pas comment dire. Ce qu'on qu a ce qu'on a souvent c'est euh, le, le mentor et euh, et ça ou quoi. Et euh, là on, là ils sont vraiment euh, ils sont vraiment euh, d'égal à égal quoi. C'est euh, c'est pas c'est pas juste euh, c'est pas c'est pas l'acolyte euh, d'Okaï c'est c'est vraiment c'est son égal et euh, et euh, même dans le, dans le traitement, enfin dans le, dans le récit, euh, enfin, ouais, tu, tu sens direct qu'il y a une alchimie entre les deux et ça, et ça match super bien. quoi.
0: Alors ouais, ferme, à un
2: moment donné un peu trop, un peu trop loin, mais...
0: Euh... Ouais, c'est vrai que c'est un, un peu un truc sur lequel Matraxon joue un peu à, à certains moments, ce qui, ce, qui a, ce qui me dérange un peu parfois. Mais juste ouais, pour revenir sur cette, ce que tu disais, sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de mentor, c'est vrai que finalement, ils se complètent plutôt bien tous les deux. Ils ont un don tous les deux pour attirer les embrouilles. Euh, et Clint, notamment, se fout toujours dans des affaires juste pas possibles. Kate est souvent là pour le sortir de ça. Mais inversement, Kate aussi va des fois se mettre dans des situations juste pas permises. Et Clint va être un peu là pour, euh, pour la sauver. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, c'est Clint le mentor. Finalement, c'est quand même plus souvent Kate euh, qui euh, donne un peu des leçons de vie à, à, à Clint. Ouais. Mais c'est marrant parce que ça rejoint un peu Matt Fraction, euh, pour ceux qui ne le savent pas, il est marié avec euh, Kelly Soudéconic, euh, qui est une autrice euh, très féministe euh, qui ouais. met en, fin, qui met très fortement en avant son, son combat féministe et euh, Matt Fraction, il est aussi là-dedans enfin et ça se sent un peu là-dedans euh, dans le sens où bah, il décrit un peu Clint euh, comme euh, la tardée mentale en fait, du groupe euh, du couple en gros et Kate euh, comme bah, la meuf un peu posée et réfléchie même si c'est fondamentalement une grosse bourrine aussi et qu'elle enchaîne des galères euh, comme pas permis
2: bah si on il, voit clairement marrant. dans le dans le justement les deux histoires en parallèle où on, enfin, mm. euh, enfin du coup euh, alors c'est euh, on les voit, on les lit pas en parallèle dans le dans le récit mais euh, en VO c'est sorti euh, c'est sorti euh, euh, une fois l'un une fois l'autre là ouais. on a on, on a l'arc euh, centré sur sur Kate qui est vraiment euh, qui est vraiment mis euh, d'un bloc donc apparemment c'est pareil dans l'icône, c'est ça mm. Ça correspond au fait. tome 3 en fait euh,
0: ouais, c'est troisième arc
2: et, et on voit clairement dans, dans ce dans ce, dans qu'elle ouais elle est, elle est aussi capable de se foutre, de se foutre dans la merde que, que clean quoi
1: du coup du coup pour revenir sur, sur leur relation c'est exactement ça c'est l'un et l'autre sont complémentaires et à la fois les mêmes ils marchent ensemble avec une complicité assez assez forte il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Euh, voilà c'est vraiment euh, la force de leur relation et, et, et c'est ce qui c'est ce qui fait euh, que ça marche aussi bien aussi euh, je pense dans le récit quoi et, euh, et pour revenir sur le côté féministe il euh, y a aussi le le fait que bah, Clint finalement euh, il, il a il a beaucoup de qualités mais à chaque fois euh, sur ses relations avec les femmes euh, donc surtout quand il a ses trois ex etc et tout ça on voit que il euh, y a une grosse critique derrière de... <rire> De ce genre de, de, de mec un petit, peu, un petit peu pas très stable, on va dire, dans leurs relations et dans leur façon de traiter parfois les, les femmes. Quoi.
0: Oui, bah oui, clairement, ça c'est clairement très fortement sous-entendu par Mad Fraction que oui, il a été un peu. Enfin, euh, il est tellement en fait irresponsable qu'il est même irresponsable en fait dans ses relations avec les femmes. Il euh, y a notamment une. Enfin, euh, il y a une. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une autre jeune fille qui va arriver, qui est donc qui fait partie du gang, en fait, qui attaque un peu l'immeuble où habite Clint. Bon bah voilà, cette jeune femme-là, elle a une relation un peu trouble avec Clint. Euh... Et puis euh, ça va rendre jalouse euh, forcément ça... la, la copine actuelle de Clint, qui est donc euh, Spider Woman, euh, Jessie Drew. Et euh, forcément, ça va créer de l'animosité. Et c'est vrai que Matt Fraction aime beaucoup s'amuser avec ça, montrer les responsabilités, même dans les relations euh, qu'on pourrait pourtant juger comme euh, sérieuses de Clint et qu'ils le sont pas en fait pas du tout parce que lui-même le prend pas au sérieux en fait.
2: D'ailleurs c'est le, le truc moi, qui m'a fait qui me fait un peu halluciner c'est que c'est que ouais, du coup euh, voilà tu, tu le vois tu le vois assez volage mm. et ça ça d'autant plus sur sur alors c'est le temps de, de deux pages je crois où en fait euh, bah, t'apprends que il doit gérer, il, enfin il doit signer ses papiers de divorce quoi donc, mm. <rire> et euh, du coup et c'est avec Mockingbird qui a qui, qui divorce Ouais, de, ça. donc en fait ça veut dire qu'il est encore marié à Mockingbird mais il est actuellement avec, euh, avec Spider-Man et puis bah, à côté de ça euh, il, il, a toujours, il a toujours le regard ailleurs quoi. Est, euh, est, et plus euh, l'ambiguïté qui, qui est des fois donnée avec Kate quoi. C euh...
0: ouais c'est justement ce sur quoi j'allais revenir, il y a une espèce d'ambiguïté avec laquelle je joue Mad Fraction un peu euh, avec Kate, alors Kate est en déranger un peu parce que bah, Kate euh, alors Je ne sais jamais trop quel âge elle a, je crois que quand elle est introduite dans les Young Avengers, je ne sais plus si elle a 17 ou 18 ans. Mais bon, elle est relativement jeune, surtout par rapport à Clint. Mais c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté où on ne sait pas trop comment Clint considère Kate. Est-ce qu'il la considère comme une petite sœur à protéger Est-ce qu'il la considère comme son égale Est-ce qu'il est parfois amoureux d'elle Il y a toute cette ambiguïté, mais je pense que c'est aussi peut-être ce qui fait un peu la richesse de, euh, du récit, du portrait psychologique qui est dressé de Clint. C'est que lui-même en fait ça, ça va dans le fait, en fait qu'il est complètement irresponsable avec les femmes C'est-à-dire que lui-même je pense ne sait jamais où se situer Par rapport aux femmes en fait
2: Ouais oui, tu retrouves ça quoi, ça, dans cette habité Et euh, sur l'âge de, de Kate je pense qu'elle doit, elle doit être encore jeune Parce qu'elle a, a l'air assez dépendante encore de, de son père mine de rien
0: Ouais bah ça elle l'est toujours Même, euh, même, même à l'heure actuelle en fait Elle l'est toujours encore un peu c'est vrai que il y a cette ambiguïté, mais je pense que par contre c'est peut-être une ambiguïté chez Clint, mais je ne crois pas que chez Kate ce soit une ambiguïté. Je pense que Kate n'a absolument aucun sentiment amoureux en tous les cas, affectif oui très certainement. Affectif,
2: fortement, il y a quand même une forte a... une forte attache. Enfin, je veux dire, euh, du coup, vu qu'on peut, euh, vu qu'on est en partie spoiler, euh, son arc qui lui est dédié, c'est quand même qu'elle euh, qu claque un peu la porte à, à Clint pour euh, pour se barrer et aller faire aller faire un tour du côté de la côte ouest et euh, enfin voilà, y a, y, tu sens que voilà, Clint a dit le un truc qui... Euh, un, le, le truc de trop euh, y est, et puis euh, et puis derrière derrière c'est euh, tu as une réaction un peu de euh, ouais, tu, tu sens que le, le, les sentiments c'est pas c'est pas juste le pote euh, le pote que je viens voir, il y, y a quelque chose d'un peu plus d'un peu plus fort et bah, dans son irresponsabilité, Clint il a, il a rien vu, il a, il a fait une gaffe de plus et puis euh, c'était la gaffe de trop et il euh, lui claque la porte. Mais dans cet instant-là, tu, tu sens que tu sens que c'est fort en fait leur, leur lien quand même.
0: Enfin
2: surtout pour Kate. Enfin bah, tu, euh, tu sens après pour ouais. Clint qui, qui se bouffe les conséquences et ça euh, mm. et, euh, et la somme quoi. Mais, euh, mais pour, pour Kate, c'est à ce moment-là surtout où tu sens que euh, okay, même si on n'avait pas cette notion d'ambiguïté, il y a, y a un truc qui fait que euh, ça a été un peu trop loin, quoi.
0: Oui, bah oui, bah, clairement, de toute façon, c'est la co fin, comme tu le dis, c'est la connerie de trop. Et, je pense vraiment que Kate le considère comme son grand frère, en fait, et qu'à un moment donné, il est tellement irresponsable en fait, qu'elle peut rien faire pour lui. C'est un boulet, et en plus, c'est un moment où il, en fait il se replie sur lui-même. Euh, je crois que c'est le moment où il perd l'audition, il, il me semble, euh, il vient de se faire tirer dessus. Et, euh...
2: Ouais, mais ça, ça, on le découvre. Euh, on le découvre, on découvre après. Dans le, dans, le, dans, le, dans le dernier arc. Ouais, c'est ça. Avec le, le jeu des... Euh, et très tardivement dans le dernier arc.
0: Ouais, et en plus, c'est ça, on le découvre très tardivement dans le dernier arc, en plus. On, on reviendra dessus après, mais c'est vrai que ça, ça fait partie justement des points faibles un peu de... Mais bon, de ouais, la fin mais de la la série.
2: dans ce départ, tu as quand même un côté où, où elle va prendre... Elle va prendre, elle va prendre, elle va prendre Enfin, il y a un peu de, du... ouais, elle va prendre des affaires de, de Clint. Elle prend le chien. Enfin, tu vois, t'as un côté, as un côté vraiment euh, presque, euh, presque marital dans 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 la chose. Presque, tu vois, c'est es, c'est une séparation et puis euh, qui prend euh, quelles affaires ou euh, ah tiens, euh, aller partir avec ma, avec mes affaires et tout. Donc, tu vois, c'est euh, là-dessus, il y a quand même l'ambiguïté, je trouve.
0: Oui, 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 bah ça fait très beau de ville en fait. C'est ça qui est, qui est assez rigolo. Mais surtout qu'en plus, Kate est souvent fourré chez Clint et on peut se demander même si elle habite pas carrément chez Clint des fois, parce que enfin elle est quasiment oh Oui, c'est clair. On va, on va passer à la, au, au point suivant euh, sur le fait que voilà, ce, le Hawkeye de Mad Fraction, c'est avant tout aussi un récit social. Euh, tu l'as dit quand t'as fait le pitch, c'est un peu Clint qui va défendre en fait l'immeuble où il habite et les gens qui, la communauté en fait qui y habite, contre un gang qu'on découvre être en fait des mafieux russes qui possèdent tous les immeubles du quartier en fait où habite Clint, bah, le seul immeuble qu'il leur reste en fait, bah, c'est celui de Clint, sauf que manque de bol, Clint va racheter cet immeuble avec de l'argent qu'il a chopé dans le premier, dans les premiers chapitres, de l'argent chopé pas très, très légalement évidemment. Euh, et du coup voilà, il y, y a toute cette dimension en fait de communauté sociale qui coûte, va vraiment se mettre quoi. en place. Ouais c'est ça, il y a vraiment le côté romain des bois. C'est un peu comme si en fait, Hawkeye devenait un grinaro en fait. Euh, ça, ça va parler à, à ce bon vieux capitaine hein, lui qui est, qui est fan de Grenaro.
2: C'est juste pour et ça qu'il bon. a aimé euh, Ok, en fait. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça, mais de toute façon, euh, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. Dès qu'il y a un mec avec un arc et des flèches, là, je sais qu'il faut avoir un capitaine dans la place.
1: Spo spoiler pas ma conclusion, quoi. <rire>
0: <rire> Dommage. Mais voilà, c'est vraiment ce truc où Clean, c'est vraiment un type ordinaire qui sauve des gens ordinaires dans un immeuble ordinaire. Euh, qui sont en pro, qui sont en proie à des gangsters alors j'ai j'ai tendance à les qualifier d'ordinaires mais ils ont un peu ce côté euh, très euh, très drôle parce qu'ils sont toujours en train de s'appeler euh, frangin enfin je sais plus comment c'est en vf mais euh... oui
2: c'est très si si c'est ça c'est c'est frangin c'est ouais. très caricatural quoi c'est euh... ouais. Est euh, mais euh, mais oui non mais euh, les derrière ils sont ouais c'est c'est réel quoi enfin c'est les mecs quoi. les mecs qu'on survêtent, ouais, frangin frangin enfin, c'est.
0: mais c'est ça c'est les gros c'est les gros loupards de base mais en fait qui euh, qui aussi euh, pas mal dans certains quartiers de New York euh, ces espèces de bandes organisées qui euh, malgré tout essaient de, bah, de faire du trafic derrière en reprenant le contrôle sur euh, des quartiers et en flinguant la vie en fait, de, de communautés qui sont déjà bien établies et de communautés très hétérogènes en plus parce que euh, c'est ça qui est assez intéressant c'est que Clint euh, le mec c'est un Avenger il vit dans un immeuble qui est complètement pourri et à travers, avec une communauté qui est enfin vraiment il y, y a des représentants de à peu près toutes les, toutes les ethnies je crois enfin je crois qu'il a, a des voisins hispaniques, il y, a, il y a des blacks, il y a une vieille, enfin il y a un peu tout le monde dans cette immeuble. Et c'est vraiment marrant comme Matt Fraction essaie de représenter vraiment la société dans ce microcosme-là, et comment la société tente de lutter contre les.. Euh, les... Les petites frappes, et en tous les cas, euh, comment est-ce que la société a toujours besoin d'un espèce de symbole, même le plus immature et le plus caricatural possible, en fait, va devenir un, un symbole un peu d'espoir, en fait, pour, bah, pour la société, quoi. Et c'est assez marrant, comme il fait tout un commentaire social là-dessus, puis même un commentaire finalement sur le, sur le récit de super-héros, en fait.
2: Mais d'un point de vue social, enfin, tu le, tu, en fait, tu l'as dès, dès l'entrée, en fait, de, de l'arc, hein, dès le premier numéro, t'as, as déjà cet aspect un peu, tu sais que t'es, es un peu dans, dans la crasse, ou. Alors les premières pages c'est euh, se larde, et du coup il est il est à l'osto il ressort de, de six semaines d'osto et en fait tu, tu vois déjà là dans les planches que euh, que le mec c'est pas Tony Stark et euh, il repart pas il repart pas en limousine quoi il est euh, il est emmerdé avec avec son fauteuil roulant il doit prendre il doit prendre un taxi enfin, tu, tu sens déjà la tu sens déjà que tu vas être tu vas être dans la crasse et euh, et que, euh, que tu arrives sur, sur sur des trucs euh, enfin voilà, ça va être le, ça va être cette euh, cette euh, ça, ça t'amène à cet immeuble un peu un peu délabré. Et euh, alors je sais plus après si euh, si c'est euh, si c'est dans le dans le premier numéro ou quoi ou où, où, euh, où tout se met en place où il, il sauve en fait plus ou moins c'est c'est vrai c'est qu'il arrive à son immeuble et et, euh, et en fait les, les gens sont en train de se faire se faire éjecter quoi et euh, ils se font éjecter parce que euh, le le propriétaire des lieux euh, le propriétaire des lieux est là à dire bon en fait non enfin euh, euh, à partir d'aujourd'hui le loyer euh, il vient de prendre euh, plus de 100% quoi et euh, déjà là t'as une petite satire euh, je trouve de euh, de tout ce qui est promoteur et tout ça et et euh, et puis euh, lui, son 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 réflexe en fait, euh, son réflexe, c'est de dire, bah non, mais enfin, je vais pas, je vais pas laisser, euh, je vais pas laisser la voisine et ses deux gamins euh, se faire expulser comme ça. et essayer de négocier et puis derrière, c'est euh, essayer d'aller euh, d'aller racheter cet immeuble pour euh, euh, dans le dans le seul et unique but de euh, de se dire, bah en fait, voilà, euh, j'ai acheté l'immeuble et euh, les gens peuvent vivre à l'intérieur. Quoi, c'est il y a il y, y, y aura pas de loyer qui va augmenter ou quoi que ce soit pour soi-disant le dégager. Tu vois, et puis, ouais, c'est ce que tu disais, enfin, euh, on, on le voit après, euh, je crois que c'est Captain qui, qui, qui en a un peu parlé, de euh, ces barbecues sur, euh, sur le toit, où en fait, tu as, as tout ce mélange, en fait, de, de l'immeuble et tu, tu retrouves, oui, tu, tu retrouves toutes les, euh, tout, toutes les minorités, je pense, que tu euh, que tu peux facilement retrouver euh, dans, les, dans les quartiers, euh, quartiers new-yorkais.
1: Ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est une vraie communauté dans, dans ce. Dans cet immeuble et, et, et au okay, en fait, il va, et Clint, du coup, c'est plus Clint là, il, il, il les protège, quoi. Hein, c'est vraiment, ne euh, les touchez pas, euh, c'est les miens, c'est limite ma famille, quoi. Voilà, hein, il tient à tous. Euh, il y a même des numéros où après, il va, il va aider un, un des gars euh, avec son père, euh, et, et, il, va, il va regarder, il fait, il fait venir la voisine qui a plus de télé pour que ses gamins regardent le, le, le dessin animé de Noël. Euh, euh, voilà, il prend vraiment soin de tout le monde. Il a, il a, que tout le monde soit, soit au même niveau et puisse vivre dans des conditions décentes, quoi.
0: Ouais, clairement, c'est, ça c'est ça qui est marrant. En fait, tu t'attends pas trop à, à avoir ce type de discours en fait dans un récit, euh, dans un récit de super-héros déjà, et puis surtout dans un récit en fait euh, sur Hawkeye, parce que, enfin, c'est, c'est euh, souvent, c'est un personnage secondaire dans l'univers Marvel, enfin, vraiment quoi. Mais c'est d'autant plus intéressant en fait de prendre ce parti pris là avec lui. Et puis, il y a plein de moments en fait, où il, a, il, il, fait des il fait des commentaires sociaux, tu le disais, là, le chapitre où il va justement aider le père d'un du, euh, de euh, des habitants de l'immeuble, où ça montre bien à quel point euh, bah, les services euh, généralement de secours sont complètement empêtrés. Euh, et tout ça parce que personne n'a juste prévu qu'il allait y avoir une, une aussi grosse tempête que ça. Parce que pour situer le contexte, il voilà, y, y a une tempête et une inondation qui est en train d'arriver dans la, dans la banlieue de New York. Et enfin, le père en fait est tout seul. Alors le, le fils a une relation compliquée avec son père euh, parce que voilà, le fils lui reproche beaucoup de choses. Et euh, mais il veut quand même aller sauver son père parce que bah, bah c'est son père quoi. Et en plus, ce chapitre est fin, super touchant quoi. Enfin, moi je sais que euh, moi qui ai perdu mon père, euh, c'est est un chapitre qui, est, fin, qui a une résonance un peu particulière pour moi forcément. Mais derrière, il y a quand même malgré tout tout un côté du coup. Alors à la fois, il y a ce côté où il traite d'une tranche de vie. Euh, d'une relation familiale qui était un peu euh, euh, en berne et qui va un peu se relever grâce à ça, grâce à cet événement euh, et puis alors, et tout ce commentaire un peu social sur comment est-ce que bah, les services à la fois euh, de la ville prévoient très mal des choses et anticipent très mal et que les vieux sont un peu bah, laissés sur le carreau euh, tout le temps, euh, ça se voit aussi avec la vieille qui habite dans l'immeuble, elle est souvent laissée euh, sur le carreau et la pauvre euh, Clint est toujours en train de s'occuper d'elle parce qu'il n'y bah, a personne d'autre qui s'occupe d'elle en fait et c'est marrant comment Fraction en fait, il arrive même à travers un seul chapitre à te dresser plusieurs niveaux de lecture à chaque fois c'est assez hallucinant à ce niveau là
1: ouais c'est ça, c'est qu'il y a plein de petits exemples dans ce style là dans le, tout au long du récit et, et c'est en ça qu'il est fort c'est que bah, euh, voilà, il, il le fait, ça passe comme une lettre à la poste et, mmh. et, et voilà quoi bah et ah ouais, ça
2: t'emmène ça, ça. t'emmène au final ou euh, enfin dans le run le final où en fait tu enfin euh, en gros les ses voisins le, le lui rendent en fait et, et tu sens vraiment ouais tu sens l'aspect communauté ou euh, euh, l'énorme solidarité qui est derrière où euh, tu tu montres qu'avec plein de de, de petits riens bah euh, tu fais un grand tout t'arrives en fait à te, le, à te dresser face à ce gang de, de frangins. C'est
0: ça. Non mais c'est ça en plus. Et puis fin, le, le dernier arc s'appelle Rio Bravo et tu comprends totalement pourquoi quand tu lis lis, l'immeuble devient vraiment un fort assiégé où ben, chacun va mettre sa, sa touche en fait. Chacun va empêcher des frangins justement de, de pénétrer dans l'immeuble. Euh, chacun va y mettre en fait du sien. Et surtout qu'il y a déjà eu à ce moment-là des dégâts, en fait, des victimes parmi les, 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 les habitants de l'immeuble. Donc, c'est vraiment, il y, a, il y a cette solidarité, cette fraternité, en fait, qui s'est vraiment créée euh, au sein même de l'immeuble. De, de et enfin, encore une fois, c'est vraiment, je trouve, euh, ma traction c'est vraiment de, de, de représenter ce vers quoi doit tendre la société aujourd'hui, c'est-à-dire plus de solidarité, plus de fraternité. Euh, et euh, du coup, c'est. Ça donne de la résonance particulière et ça s'intègre surtout très très bien, je trouve, dans un récit de super-héros, quoi. Enfin, vraiment, parce que c'est des thèmes qui sont porteurs et qui sont puissants et qui sont à mon avis fondamentaux dans les récits de super-héros, en fait. Ok, et eh bien écoutez, on va passer euh, un peu parler de ces numéros expérimentaux, ces numéros qui sont vraiment des, des petites trouvailles narratives. Moi j'en retiens personnellement trois. Euh, je pense qu'on sera au moins d'accord sur deux. Euh, le troisième est un peu plus.. Euh... Euh, un peu différent mais voilà il y a ce, ce le chapitre le, numéro 11 qui est du coup sur le chien euh, donc euh, qui s'appelle euh, pizza dog mais euh, qui s'appelle en vrai euh, bah, chanceux euh, le beau chien on va raconter un peu son histoire il euh, y a également évidemment le numéro sur euh, où Clint perd Louis le numéro 19 ah, donc, euh, est qui est vrai. tout proche voilà qui est tout proche de la fin donc en fait euh, bah, Clint a perdu euh, donc Louis alors sachant qu'il en fait il est déjà sourd de naissance hein, Clint il a déjà un problème de, de, de surdition et euh, c'est juste que me fractionne en fait, le réintroduit et nous le, nous le rappelle à ce moment là mais en fait tout le chapitre est du coup en langue des signes et c'est un chapitre qui est vraiment génial euh, et je sais pas comment c'est je sais que dans le, dans le Icons à la fin il y a les traductions du coup de ce qui se dit mais en fait ce qui est assez intelligent c'est que même sans les traductions ah ouais en fait on comprend. on comprend ce qui se passe ouais.
1: ah n'y ouais, a pas les traductions hein, sinon dans les 100%
0: dans ah, les 100% il ouais. a pas non, okay, bah dans le icons, ok dans le Icons ils l'ont mis du coup et ça c'est euh, plutôt cool mais en même temps c'est pas forcément nécessaire parce qu'on comprend très bien ce qui, se, ce qui se dit Il y a le troisième chapitre que je retiens à moi c'est celui qui est en forme de conte de Noël justement tu disais euh, Captain quand euh, ouais. euh, Clint euh, bah, laisse les enfants en fait, venir regarder euh, sur sa télé le dessin animé de Noël et euh, je trouve que c'est ce, un chapitre aussi qui est très très spécial on l'oublie un peu souvent quand euh, on cite les numéros spéciaux de Hawkeye mais je le trouve assez vrai. intéressant je le, hyper, je le trouve hyper intéressant, surtout au moment en fait, où il arrive, il est assez euh, intelligemment placé. Mais euh, voilà, je sais pas si vous en avez retenu d'autres, vous, de votre côté. J'avais noté ces trois-là, moi, tu vois, c'est pareil. Ouais, moi, je pense qu'on est, ouais, qu est raccord, du coup. Ouais, et
2: et moi j'en avais un autre, mais je me souviens plus. <rire> voilà, voilà, mais moi voilà. aussi, je, je
0: croyais en avoir un quatrième, mais je suis un foutu de, retrouver, de le retrouver, en fait. Donc, euh, on, va, on va aller sur ces trois-là, je pense que ce sera déjà pas mal. On Parce va que si
2: tu ce que ouais déjà il y a cela mais si je crois qu'il y a un autre épisode je crois que c'est celui c'est celui autour de père du voisin qui a qui aussi construit en forme de calendrier en fait enfin pas de calendrier Ah mais oui voilà c'est ça joue avec la temporalité.
0: Oui, il joue avec la temporalité, c'est exactement ça parce que tu démarres en fait à je crois la veille de Noël et en fait tu remontes un peu dans le temps et tu reviens la veille de oui. Non mais s'il y a un système de yoyo temporel oui t'as raison.
2: Et celui-là, celui -là, je, je, je l'avais, euh, j'avais parlé au début de, de mes soucis avec euh, la temporalité. Celui-là, il mmh. passait parce que la temporalité était notée. Oui. Mmh. du coup, euh, du coup, je, je, je me retrouvais. Là ouais, où sur la, fin, as, sur la fin, t'as sur la sur la un numéro, je crois, où il, il rejoue un peu, euh, un peu comme ça, avec des, des va-et-vient. Et, et euh, mmh. celui-là, par contre, il m'avait largué.
0: <rire> ouais, je peux comprendre. Euh, bah, le chapitre du coup sur, bah, sur Chanceux, du coup, en fait, euh, euh, donc c'est un chapitre en fait où on suit. Euh, alors je sais plus, je, je crois que c'est l'engueulade justement entre, euh, qui, fin, qui va mener à ce que Kate claque la porte au nez de, de Clint. C'est la,
1: ouais, la, et... la fin de, de l'épisode du chien, c'est l'engueulade. Le, hein, ouais, et ça. du ouais. coup
2: il y a un parallèle avec l'épisode de la surdité. Ouais.
0: C'est ça, voilà, ouais, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment en fait un, un, un chapitre qui est construit du point de vue du chien. Donc forcément, comme il ne comprend pas ce que les humains disent. Eh bien évidemment, euh, les lignes de dialogue sont quasiment effacées. Je crois que des fois il y a quelques mots qui pop par-ci par-là. Mais en fait, principalement. Ils veulent rien dire, je crois. Ouais, c'est ça, ils veulent rien dire. Ou alors de toute façon, ils sont complètement paumés au milieu d'une phrase dont tu n'as pas le début ni la fin. Donc en fait, tu comprends rien. Ah si, t'as les ah frangins
2: là. qui apparaissent je, je l'ai sous les yeux en fait. parce qu'en fait pour refaire un peu, un peu l'histoire quand même de, du chien c'est l'ouverture en fait de la série c'est quand, euh, quand Clint euh, il va vouloir aller pour, pour récupérer euh, l'immeuble et tout ça va partir ça a partir en vrille et il y avait ce chien à l'entrée à qui il a donné une part de pizza et, ouais, euh, est ça. et en fait le chien, euh, le chien lors de la bagarre va se mettre à le, à le défendre et il va être projeté sur la rue et une bagnole va le percuter et du coup Clint va va l'emmener au soin en fait et uh, il va même uh, il va même presser en fait le, le veto uh, en lui disant non mais c'est pas il va peut-être survivre il va survivre quoi à un donné et tu sens déjà qu'il a un attachement pour pour ce chien et donc ce chien va survivre en étant aveugle non il, est, uh, il y a un œil uh, il a un œil qui uh, qui est mort mm. et, uh, et du coup il va il va rester avec uh, avec ce chien qu'il uh, qui va rebaptiser uh, Chanceux et qui normalement s'appelle flèche. C'est
1: ça. Ouais. Pour, la,
2: pour la petite symbolique. Et euh, donc, du coup, voilà, on a, on a ce chien qui, euh, qui était élevé par, enfin, euh, qui était détenu à l'origine par ce gang de, de Russes. Et d'où euh, le, le fait que euh, les, les seuls mots qu'il arrive à, à repérer dans le dialogue, c'est frangin, hein, parce que c'est ce que les mecs disent tout le temps. C'est assez mal. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, non, mais oui, c'est très très drôle. Enfin, de toute façon, moi, dès que les frangins ils apparaissent, je suis mort de rire à chaque fois. Donc... Et ouais, du coup, ce chapitre-là est vraiment construit en fait. Où, ben, bah, par exemple, Pizza Dog va donc renifler quelque chose. Et en fait, en reniflant ça, ça va lui faire une association d'idées. Et en fait, David Darra exprime ça de manière très simple avec des cases qui expriment justement l'idée qui est en train de tourner dans l'esprit de chanceux, avec en fait des symboles. bon si c'est quelqu'un qui a marché par là, ben, on va avoir le symbole de quelqu'un comme sur d'un homme comme sur une porte de toilette, par exemple. Et puis après avec des pas. Et en fait, c'est tout le chapitre est construit de cette façon-là et euh, du coup ça en arrive en fait, à cette conclusion, bah, Kate et Clint sont en train de s'engueuler, et bah, du coup Kate va claquer la porte et va prendre euh, le chien avec elle, et c'est marrant d'assister à cette engueulade justement du point de vue du chien, parce que tu sens complètement que le chien est paumé, euh, n'en a pas grand chose à faire en fait, mais euh, c'est un chapitre qui est vraiment brillant dans, la, dans, la, dans le travail en fait, qui est fourni au niveau, euh, au niveau visuel par Ara je trouve qu'il est, est assez dingue.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, là, je laisse sous les yeux. Et en fait, c'est ça. Et en fait, ça commence par euh, Clint et Kate s'engueulent. Du coup, ils se barrent.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, il va faire son tour de l'immeuble et il découvre euh, plein de trucs, euh, notamment le meurtre, euh, meurtre d'un des, des habitants de, de l'immeuble, il me semble, c'est ça ouais.
0: C'est celui qui avait euh, secouru son père, du coup. Voilà,
1: exactement. Et, et donc, en fait, voilà. Et il découvre, qu'il y a un autre chien qui vient et tout. Et puis, en fait, il revient dans l'immeuble et là, on, après, il repart dans le. Et ça finit encore sur, sur l'engueulade. Donc, en fait, il a, vu, il, a, il a fait sa vie, mais euh, ils étaient toujours en train de s'engueuler. Se, et, et Kate se barre, c'est ça. Mmh. Et Kate, du coup, ouais, la, la construction est juste énorme. Et, euh, elle est, et, et ce, qui est vraiment, ce qui est encore plus cool, c'est que c'est repris euh, de la vue, euh, bah, par, de la narration dans le, dans le tome 4, du coup, où on revoit avec les vrais dialogues, du coup, à ce moment-là. Ouais. Il remet l'histoire... Euh, et, et je trouvais que du coup c'était vraiment ça, ça remettait encore plus d'importance sur ce numéro là quoi
0: c'est euh, assez fascinant ce qui fait et puis en plus je trouve je trouve que le numéro est super bien enfin il est super bien parce que bah du coup temporellement en fait tu vois du coup les conséquences bah, du coup que quelqu'un en fait a trouvé le cadavre donc de l'habitant de l'immeuble grise merci et donc, on, enfin, Pizza Dog, Chanceux découvre son chien. cadavre. Et en fait, je trouve que dans ce chapitre, c'est marrant parce qu'en fait, on arrive à se représenter géographiquement, à faire une espèce de cartographie, en fait, de, de l'immeuble, en plus. Et de tout le quartier, en fait, qu'il y a, de tout ce qu'il y a autour du quartier. Et c'est assez drôle, comme, du coup, euh, avec ce chapitre-là, il arrive à rendre crédible cet environnement et à, à faire en sorte que nous aussi, on se l'approprie en même temps que Chanceux est en train de se, de se le réapproprier pour, bah, remettre ses odeurs, enfin, ce que fait un chien de manière ordinaire, en fait, à chaque fois, quand il, quand il traîne, quoi. Et enfin du coup c'est vrai que c'est poussé un peu à son paroxysme avec le chapitre 19 euh, donc où Clint bah, a perdu Louis parce qu'il vient de se faire euh, tirer dessus euh, alors pareil pour situer le contexte du coup c'est euh, son frangin le frangin de Clint vient de revenir alors pareil Matt Fraction réintroduit le frangin de Clint euh, qui, qui avait disparu depuis euh, depuis euh, super longtemps dans les comics bon bah à cette occasion là il y a un tueur en fait qui a été engagé par le gang de, des frangins et qui va euh, réussir à pénétrer dans l'immeuble et qui va tirer donc sur Clint et son frère, Clint donc va se retrouver blessé, va se retrouver à nouveau sourd comme il l'a été quand il était enfant. Donc pareil en fait, euh, bah, Mad Fraction. Euh, alors je, je me souviens jamais si ça a déjà été, euh, si c'était déjà en fait abordé avant la surdité de Clint ou si c'est Mad Fraction qui l'a introduit. Je crois que ça a déjà été abordé, non
2: Ah, pas dans le récit en tout cas.
0: Non, ouais, non, pas dans le récit, mais je pense dans la biographie de manière, de manière vraiment large de, dans l'univers Marvel de Clint. Il, il me semble que ça a déjà été abordé, mais enfin, je, je, je suis pas certain, donc je vais vraiment mettre du conditionnel là-dessus. Mais voilà, il y a donc, à la suite de ça, il y a le chapitre 19, donc vers la fin du, du run qui arrive, et où en fait, bah, Clint est, alors Clint est encore dans sa phase tête de con, et il veut pas trop parler, et en fait, c'est son frangin qui essaie de lui parler en langue des signes, en fait. Et donc, voilà, tout le chapitre est construit en langue des signes. Donc, avec plein de petites vignettes qui, à chaque fois, découpent les signes. Et enfin, pour avoir étudié un peu de, de, de langue des signes, c'est vraiment... C'est à la fois hyper précis euh, dans la manière dont euh, les mouvements sont mis en place. Parce que la langue des signes, c'est non seulement donc faire des... Euh, Faire des, des, des gestes en fait, et c'est forcément compliqué à retranscrire euh, sur un dessin. Mais David Arras y arrive très bien avec simplement des mouvements de flèche ou des mouvements de poignet genre de truc en fait. Et c'est assez. En fait, comme le chapitre sur Chanceux, euh, il y a un travail de construction euh, narrative derrière. Et David Arras euh, fin, est vraiment euh, à un niveau d'excellence de... dans sa prestation qui est, euh, qui est juste incroyable, quoi. Enfin, vraiment.
2: C'est ça, c'est... Euh, T'arrives à... Là où, euh, en fait, justement, introduire de, des signes et tout ça, ça, ça pourrait t'amener de, de la lenteur dans ton récit. Le récit arrive à, à rester uh, parfaitement uh, fluide et, uh, et, uh, et... bien passé. Et uh, le, le... Ouais, cet... Uh, c cet, uh, cet, uh, cet ajout, en fait, de, des signes et tout ça, ça, en fait, ça passe super bien. Ce que tu disais, en fait, on n'a pas même sans connaître le langage des signes, tu comprends globalement, globalement ce qui se dit
1: C'est vrai qu'il que qu qu a, qu a cette façon de représenter le, le langage des signes qui est, qui est assez, assez propre. Et, et finalement, même sans la connaître, bah, tu comprends que le, un peu la, la leçon qu'il lui fait, et puis le, la manière qu'il a. Parce que comme tu disais, il est, il est, il est au fond du trou là, à ce moment-là, et, et il essaye un peu de lui mettre... un un Coup de pied dans le derrière, quoi, pour qu'il se ressaisissent un petit peu, quoi. Et du coup, lui, bah, il finit par y arriver. Ah, et en plus, c'est derrière, je suis en train de regarder, c'est dans cet épisode en plus où il y a le parallèle entre quand ils étaient gamins et, et maintenant. Ouais.
2: Les deux chapitres, enfin, les deux le, le chapitre d'avant aussi, il y avait quelques parallèles avec, ouais. avec sa jeunesse. Et là, il continue, et c'est là où il réintroduit, je pense, le. Il rappelle que Clint a été, a été sourd, gamin.
1: Et puis c'est là, c'est l'épisode où ils lancent la révolte en plus. Ouais,
0: <rire> ça c'est le... la
1: beau. où il montre en fait en plus que du coup le, le handicap ne l'empêchera pas de, de de faire de faire de faire des choses quoi et de et de lutter contre le, les frangins. Quoi. Ouais, gros gros travail artistique là. De, je pense que du coup David ara il, il a dû bien transpirer pour 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 mettre en image le, la, cette narration de, de Fraction et, et puis ça et puis ça marche du tonnerre quoi.
0: Ouais, c'est ça. ça je trouve que ça permet en fait de... Bah, comme avec le chapitre avec chanson, en fait, ça permet d'avoir un autre point de vue euh, sur les personnages en fait. Et euh, en enlevant tous les dialogues, en s'attachant juste à leurs gestuels, à leurs expressions corporelles, ça permet de créer encore plus d'empathie en fait pour ces personnages-là. Ou en tout cas de créer une empathie de manière vraiment différente. Et je trouve que c'est super bien amené. Ouais, carrément. Et euh, du coup, j'ai vérifié, en fait, euh, Okain il était donc... Euh, en fait, il a été sourd, mais il, en fait, il était sourd parce qu'il avait combattu un ennemi en lui balançant une, une flèche supersonique. Et ça l'avait rendu sourd. Et en fait, du coup, c'est Fraction qui a fait une... Euh, comme on appelle Une, une redcon, euh, pour expliquer qu'en fait, il était sourd euh, déjà gamin, en fait.
2: Mais aussi, euh, l'autre truc qui, euh, qui, qui, était, euh, qui était bien dans... Enfin, qui, qui est bien amené, c'est aussi... Euh... C'est aussi que tu as, as des bulles vierges autant que des bulles euh, des bulles remplies en fait. Tu vois que que Clint en fait sait lire sur les lèvres et donc en fait suivant la suivant la disposition des, des personnages, il arrive à jouer avec ça, à, à jouer avec le fait que bah en fait quand il voit pas le personnage, il euh, y a les bulles mais euh, c'est des bulles vides en fait ça se dit quelque chose et, et on le sait pas parce que Clint ne le sait pas et inversement en fait quand quand il est face à quand il est face aux gens il, il lit il lit et du coup il, on, a, on a le texte
0: ça aussi je trouve ouais. ça
2: je trouvais, du coup je trouve ça bien foutu quoi ça cette, 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 enfin, du coup ça t'apporte de la vie en fait dans ton récit parce que tu T'as du mouvement sans l'avoir, parce que justement quand enfin, les, les personnages bougent de position, ben, tu n'as plus les tu vois ou tu as pas de son.
0: Et euh, du coup le troisième chapitre qu'on avait retenu, c'était le chapitre sur euh, bah, ce, ce, ce conte de Noël en fait euh, où le Clint sens. en fait est en train de ouais c'est ça le dessin animé où Clint en fait s'endort devant le dessin animé avec les enfants où il a son magnifique bonnet de Noël à ce moment-là. Et où, en fait, il est en train, rétrospectivement, de se, de se re raconter un peu bah, son histoire sous forme de légende, avec, euh, du coup, une toile de fond de dessin animé, euh, qui re-raconte un peu aussi euh, bah, tout ce qui s'est passé. Mais, du coup, c'est un chapitre qui est assez intelligent, parce que... Alors, c'est vrai que quand on le relit en compilé, on se dit, bah, ouais, bah, « Qu'est-ce qu'il fout là, ce chapitre Il est juste en train de me résumer ce qui s'est passé. Euh. » Mais euh, il fait un résumé sous une forme narrative, encore une fois, qui est hyper... Euh, euh, alors pas sophistiqué, mais euh, intelligente et intéressante qui permet un peu de briser la monotonie que pour avoir un flashback euh, ultra classique quoi. Donc c'est.
1: Euh... On se demande pas forcément pourquoi il est là parce que quelques pages ou numéros avant, et il disait, euh, il disait du coup à la mère euh, bah, qu'il y avait pas de souci, qu'il lui prêtait la télé et tout ça. Donc t'es pas trop surpris de l'avoir débarqué avec ses gamins. Mais en effet, du coup, si en plus il y a un contexte éditorial qui fait que bah, ça va résumer en gros le machin, ça renforce l'idée de se la force de ce numéro, du coup, euh, à cette place-là, quoi.
2: Là, enfin, euh, il se place quand même... Euh, en fait, il, moi, 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 il m'a inter interrogé quand même parce qu'il se place juste après, en fait, là, justement, euh, là, le moment où, euh, où son... où le, le frère de Clint se fait, euh, se fait tirer dessus et, euh, et Clint euh, également, en fait. Et, euh, et en fait, t'enchaînes avec, avec cet épisode. Et euh, je, euh, moi, au début, je l'ai vu comme un comme un tu sais là ces trucs où euh, t'es en fait tu es, es au bord de la mort et et euh, une espèce de, de trip trop bizarre et euh, ça, ça fait enfin voilà. c'est mes problèmes de temporalité avec avec la fin du, du récit où, ah, où là, en fait tous le chapitre, euh, les chapitres ils s'entremêlent un peu entre eux et tu tu dis attends qu'est-ce qui se passe et ouais moi j'ai vu ça un peu comme un comme il part dans il part dans un délire quoi mais euh...
0: Ah, mais je, enfin, moi je le vois aussi comme ça. Hein. Je, je, enfin, je le vois vraiment comme. Euh, eh bien, il, vient de se faire, euh, il vient de se faire tirer dessus. Et euh, là, en fait, il y a, enfin, a ce contexte en fait, où il a accepté que les gamins viennent. Mais je pense qu'en fait, euh, ce qui se passe dans le chapitre n'est pas réel. en fait Et je pense que c'est euh, en effet une. Euh, donc une euh, fin, Il est proche de la mort, en fait. Et il est en train de se faire un, ouais. un trip dans sa tête, en fait. ouais,
1: d'accord, ouais. Ouais, Pas du tout, ouais, okay. bah, je, Moi je ne l'ai pas comme ça, mais je le comprends. je, je vois bah, en pourquoi, fait, c'est
0: c'est qu'il est, qu est ouais. introduit et conclu par
2: euh, par ce moment où il est dans son canapé avec son bonnet et que, et que, et que, et que du coup il y a les gamins autour donc ça, ça, ça t'enlève un peu l'aspect où, où il est juste vraiment ouais, dans, dans le délire mais euh, surtout que le chapitre d'après reprend en fait sur l'hôpital et euh, voilà t'es sourd et puis voilà quoi.
0: Ouais, mais c'est ça en fait c'est vraiment le placement dans cette temporalité là qui est euh, qui est assez étrange en fait euh, et qui me qui me fait dire ça en fait
1: il ouais, y a plusieurs façons de le voir
0: du coup <rire> c'est rigolo c'est tout le c'est tout le talent de de la série j'ai envie de te dire c'est ça qui est ouais. euh, qui est assez chouette au final
2: euh, t'as as un changement euh, as un changement graphique alors du coup j'essaie de, de regarder si c'est euh, si ah, toujours euh, toujours ouais, je... ouais, c'est euh, t'as un gros changement euh, graphique parce que euh, tu tu passes vraiment dans un dans, ouais, dans tu passes dans le cartoon là, T'es vraiment dans, dans, dans le cartoon et puis euh, et du coup t'as une, une transposition des, euh, des gens euh, dedans et t'as les... Euh, alors moi euh, par contre j'ai pas, pas reconnu les, euh, les super héros et tout ça quoi mais, euh, mais du coup c'est une histoire de, de super... Enfin c'est vrai c'est des mais des gamins donc t'as as des, des super héros euh, animaux. Et moi, le seul truc qui m'a enfin qui m'a qui m'a interpellé dedans en fait, c'est que le le principal héros en fait de ce dessin animé, c'est c'est ce chien qui n'a pas de pouvoir en fait. Et oui, c'est là où tu te, du coup, tu ce chien, c'est à la fois, je pense, chanceux ou pizza dog quand tu l'appelles. et... Et puis, euh, et puis ce, ce côté, euh, bah, c'est ce enfin, Clint hein, qui n'a pas de pouvoir, qui est un peu dans, au milieu d'un groupe de, de super-héros plein de pouvoirs et qui n'a pas de pouvoir. Et, euh, et là où il insiste beaucoup, c'est euh, sur le fait qu'il veut gérer sa, gérer sa seule de mémoire.
1: Et, euh... Oui, c'est
0: ça, en fait, c'est toute une métaphore de l'état émotionnel dans lequel se situe Clint, en fait, à ce moment-là. Euh, parce que voilà, il vient de enfin, il a aussi perdu Kate à ce moment-là, donc il est complètement champoulé euh, Mais en fait, il se convainc lui-même, il se persuade lui-même que bah, il va pouvoir y arriver tout seul parce que bah c'est le gang des frangins, c'est pas non plus une menace insurmontable. C'est une menace nombreuse, mais c'est pas une menace insurmontable. Et il pense qu'il va pouvoir mener un peu euh, toute sa bande, euh, sa nouvelle famille. En fait, il va pouvoir la mener euh, tranquillement euh, et euh, jusqu'à la victoire, quoi.
2: Bah, à ce moment là il y a, enfin, le gang des euh, des frangins est pas insurmontable. Il y a, il y a aussi du, du nouveau Enfin, justement ce, mmh. entre le, le voisin le voisin qui a, qui a été tué et puis bah mmh. euh, lui qui s'est fait euh, qui s'est fait tirer dessus euh, ainsi que son frère euh, mmh. on a on a une menace quand même qui a, qui a, qui a été introduite et qui est au-delà de enfin euh, du coup au-delà des frangins, lui il le sait pas, mais en gros il mmh. y a quand même quelqu'un de plus redoutable. Euh, qui est avec euh, avec ce gang de Russes qui est euh, l'espèce le, de, de clown je crois qu'il doit avoir un nom d'ailleurs dans le truc bah, c'est ouais, le il est
0: sur le clown
2: euh, et donc et donc ouais il arrive aussi enfin euh, au final il vient de se faire tirer dessus donc il a fait euh, il a fait sa découverte et ouais, il a découvert que en fait c'était pas juste euh, une bande de guignols en sur, en survête, et qu'il y avait une menace aussi un peu un peu plus importante Mmh. Et, euh, et du coup, c'est ça, c'est que c'est qu'ils s'entêtent à vouloir être, à vouloir régler euh, tout seul euh, via ce, ce, enfin, on voit dans ce dessin animé et que euh, finalement euh, finalement c'est peut-être le déclencheur pour la suite c'est que c'est que ce dessin animé euh, montre que ben euh, non c'est l'union de l'union de tout à chacun qui euh, qui qui leur permet de, de triompher de l'adversité. Et derrière, alors même si on enchaîne avec le fait qu'il découvre le chapitre, le chapitre directement suivant, c'est découvre sa surdité et du coup cet aspect où où il envoie chier un peu tout le monde et tout, mais qui se conclut quand même par justement la, la montée de, de de la résistance et pour pour introduire Rio, Rio Bravo. Donc voilà, ce, ce dessin animé amorce déjà la suite où c'est ben, la, la communauté unie face face à l'adversité.
0: Ouais, c'est exactement ça mais ce que je retiens ouais, euh... c'est
2: surtout ce, 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 cette, ce cassage euh, graphique en fait c'est où, euh, où mmh. euh, pour ça que je voulais voir euh, qui était vraiment l'artiste parce, euh,
0: parce
1: que oui il n'y a rien à voir tu as l'impression que c'est ouais, Chris Eliopoulos, non
0: c'est Chris Eliopoulos tu crois et... je sais pas en fait sur le Icon il n'y a pas le, le listing ouais,
1: euh... en fait ils sont, ils sont deux à être mentionnés sur le, sur ah, le numéro bon.
0: Ah bah alors, euh, ça doit je... être Chris Eliopoulos. Je pensais que c'était Ara ah, parce qu'il a cette capacité à, à gravement modifier son style, en fait, donc... Euh...
2: Voilà, euh... Là, c'est quand même, ouais, c'est assez fort, quand même. Du, du coup, c'est pour ça, ouais, c'est vrai qu'ils sont... Euh... T'as Eliopoulos et Belair. Alors, Belair, je sais pas, mais... la
1: couleur, non Ouais, c'est la couleur, ça. Ouais, Jordi Belair, la cool. couleur. Du ouais, coup, Jordi ouais, c'est euh... la couleur.
2: Donc, euh, ça se trouve, ouais, ah, ah a fait la la page, la page d'ouverture et, et de clôture oui. en fait où on a, on a Clint avec son, son bonnet et puis euh, derrière le, le reste a été rendu euh, aux amis de l'hiver
0: euh, ouais non mais c'est ça c'est Chris et polo c'est moi qui disais des bêtises c'est lui qui fait le, le, le dessin là
2: mais ouais du, du coup tu passes vraiment dans, dans le cartoon et c'est mmh. pareil même euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue colo es plus du tout dans les mêmes dans les mêmes teintes quoi c'est euh... Ce, ah oui, en fait, oui. ce, ce, ce chapitre, c'est l'OVNI dans, dans, le, dans les 22 numéros, c'est clairement un OVNI en fait.
0: Ouais, mais c'est un OVNI du coup qui intervient vraiment, enfin là du coup je peux, on peut rebondir là-dessus, euh, qui intervient vraiment parce qu'il y a cette histoire éditoriale qui est vraiment chaotique pour euh, pour, surtout sur la fin en fait, euh, parce que les premiers numéros jusqu'au jusqu numéro 11, euh, ça va à peu près en fait il euh, y a quelques petits retards par-ci par-là mais pas grand-chose il euh, y a beaucoup d'artistes invités qui interviennent à certains moments il euh, y a Javier Poulido qui fait le deuxième arc sur la cassette où il fait deux numéros il euh, y a Francesco Flancavilla qui va faire deux numéros aussi à un moment donné euh, donc voilà ça permet un peu de permettre à Ara de, de prendre du temps pour peaufiner un peu ses chapitres parce que voilà David Arra c'est quelqu'un qui, euh, qui a besoin de temps pour euh, faire ses, euh, ses compositions, faire ses planches enfin voilà il a un grand grand souci du détail lui-même euh, donc euh, il a besoin de temps pour ça. Et euh, on a ces artistes invités qui permettent de compenser un peu ça. Et là, c'est vrai que sur ce chapitre-là, on a du coup qui intervient au dessin, mais euh, ça s'explique parce que qu'il voilà, faut laisser du temps à David Arra pour faire les derniers chapitres qui auront du coup un retard juste monstrueux. Eh bien, on va revenir là-dessus après. Et euh, cette histoire éditoriale compliquée qui est due du coup au temps de travail de David Arra et permet l'intégration du troisième arc du coup avec Kate, où Kate, on l'a dit, s'enfuit à Los Angeles pour... Euh, euh, se découvrir en fait un peu elle-même comment est-ce qu'elle peut agir euh, finalement sans Clint et euh, où finalement elle se rend compte bah, que même sans Clint en fait euh, bah, elle est comme Clint quoi c'est juste elle accumule les galères comme pas possible et puis euh, c'est c'est une vraie poulet en fait euh, comme Clint et que finalement bah faut quand même à un moment donné qu'elle aille sauver Clint parce qu'il va jamais se sortir de sa merde tout seul parce qu'il est il rien capable de le faire quoi
2: mais mais de la de la même manière que Clint aussi elle elle s'entoure en fait de mm. Sont tous en fait des gens, enfin des gens, euh, gens qu'elle euh, qu sauve parce que euh, mm. elle, va, elle, va être, euh, elle, elle va être rapidement accompagnée par euh, deux trois personnes en fait qui sont, mm. euh, qui sont de, des gens qu'elle qui a rencontrés et qu'elle et qui, et qui, et qui, et qui a sauvés quoi. Alors pas de la même manière que Clink, mais euh, mais pareillement, du, du coup, c'est et c'est euh, même son voisinage au final. Enfin, c'est mm. tu as, as vraiment un parallèle entre les deux et euh, oui, euh, au final, elle tombe dans les. Euh, Ouais, elle refait la, la même chose, quoi.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Elle tombe vraiment dans les mêmes travers que Clint, en fait. Euh, toute seule comme une grande, elle arrive à se à tomber là-dedans, en fait. Bon, évidemment, elle tombe aussi dans le piège de... que Madame Masque lui a tendu, puisque c'est sa grande adversaire, en fait. Mais, euh... Euh, mais euh, voilà, quoi. C'est Oui, Kate, au final, est, est comme Clint. et euh... Et finalement, c'est pas plus mal, en fait, je trouve qu'il y a eu euh, ces problématiques de retard de David Arra, parce que bah les chapitres avec Kate, ils sont quand même assez intéressants, je trouve qu'ils offrent un autre point de vue sur l'histoire. Euh, en plus, il y a un niveau au dessin, ça permet de découvrir un autre style qui est tout aussi possible qu'Ara, mais qui est très différent dans l'expression euh, artistique. Euh, et du coup, c'est assez euh, finalement intéressant, je trouve, euh, d'avoir ce, ces, ces espèces d'interludes. Alors en VO, c'est vrai que ça a été... Euh, ça a été publié de manière complètement anarchique. C'est-à-dire qu'on avait un numéro sur Kate, un numéro sur Clint, un numéro sur Kate, un numéro sur Clint. Heureusement, en VF, au niveau de la recomposition, en TPB, ils ont fait ça en relis, ils ont fait ça bien. On a les arcs qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre, c'est beaucoup plus cohérent et facile à suivre, surtout. Donc, euh... Donc voilà. Mais c'est... Ouais, c'est vraiment inscrit dans cette histoire éditoriale très compliquée Alors en fait il faut savoir que Hawkeye, euh, Marvel c'est vraiment pas un projet auquel ils croyaient euh, ils ont refilé les clés du bébé parce que bah, Hawkeye c'est un personnage secondaire dont tout le monde se fout et ils pensaient même je pense que le lectorat s'en foutrait et qu'ils annuleraient tranquillement la série après six numéros donc vraiment je, pensais qu je pense qu'ils pensaient que ça n'allait pas marcher parce que voilà, les relations étaient déjà tendues avec euh, Matt Fraction à ce moment là euh, OK ça arrive après Avengers vs X-Men où Matt Fraction a participé à l'écriture et ça a vraiment gonflé euh, Matt Fraction on l'a un peu forcé à écrire ce truc là il n'avait pas du tout envie euh, et donc ça a vraiment mis euh, un peu, le, un peu du, 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 du sel dans leur relation et voilà il vient sur quelque chose de plus simple que Marvel, auquel Marvel ne croit pas du tout alors bon on se demande pourquoi ils ont, ils ont accepté de le commander euh, s'ils y croyaient pas mais bon ça c'est une autre histoire et forcément, les retards que David Arra va prendre, ça va vraiment envenimer leur relation euh, compliquée. Et euh, je le disais, je dis plusieurs fois. Le dernier numéro a été, a mis très très longtemps à être euh, publié, mais il a mis encore plus longtemps que ce qu'il aurait dû, euh, que ce qui aurait dû vraiment arriver, parce qu'en fait, il a mis six mois de plus euh, que la date initiale euh, auquel David Arra en fait euh, et Matt Fraction avaient terminé le truc. En fait, euh, ils avaient tout peaufiné, tout bien, tout tranquille, et en fait, euh, le chapitre a mis encore six mois à sortir. Donc vraiment, Marvel a un peu mis des bâtons dans les roues jusqu'au bout de Mad Fraction, et c'est enfin voilà, vraiment cette histoire éditoriale très compliquée de la série qui est à prendre en compte. Et voilà, je voulais juste signaler ça, en profiter, puisqu'on parlait de, de ce troisième arc avec Tate.
1: Oui, ouais, c'est un truc, c'est pour le coup, c'est ce contexte éditorial... Euh... Mais euh, les éditos de Panini en parlent euh, brièvement mais le, 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 le situe à chaque fois quand même et, et pour ça on peut saluer un peu leur travail sur ce côté là parce que ça, ça, ça plante un peu le décor parce qu'il bon, bah, y, y a eu du temps entre les albums et tout etc donc, euh, donc de savoir ouais. un peu ces difficultés c'est quand même euh, l'envers du décor d'ailleurs
2: euh, je sais pas euh, s'ils si en parlent dans l'Icons dans qui regroupe tout
0: non, non, non ils ont, ils ils ont, ont supprimé on... justement ça
2: parce qu'en fait fait enfin, ils ils expliquent euh, ça dans les dans les parce que bah fatalement en fait leur euh, le, le sortie du euh, du 100% en fait a, a mis du temps. Donc euh, c'est aussi pour ça que tu t'as cet éditorial qui te qui t'explique que euh, que du coup euh, entre le tome 3 et le tome 4 euh, bah tu as un an de publication qui a qui, qui en attendent quoi? Enfin, ça, ça a mis un an entre, à peu près un an entre tome tom 3, tome 4, parce que justement, déjà le, le dernier numéro en fait a mis, a mis six mois à sortir quoi. Et puis ils expliquent bien, ouais, du coup. Bon.
1: d'autant voilà, plus que, euh... il faut rappeler qu'en en France, en France eh bien, okay, la série Okaï a, a eu une belle visibilité vu qu'elle a été mmh. nominée à Angoulême. Euh, ouais. alors c'est l'année c'est mes pri primas, je crois qu'elle a gagné cette année là mais du coup euh, euh, ça, ça a quand même créé de l'attente hein, derrière et je ne sais, sais pas vraiment si des... ça a eu un impact sur leurs chiffres mais d'après moi je pense quand même un peu comme tous les titres qui sont nominés à chaque fois et du coup ouais. bah, ça a peut-être mis des, des gens qui n'étaient pas forcément clients ou au fait de, de cet envers du décor donc euh, à chaque fois rappeler le pourquoi du comment ça, ça permet aussi de garder ton, ton public quoi
0: Ouais non mais c'est bien ça qu'ils aient, qu aient fait ça justement qu'ils aient expliqué euh, dans des éditos même si c'est que sur une page c'est quand même assez enfin euh, à saluer quoi, c'est au moins expliqué un peu euh, bah voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu ton de retard c'est pas forcément ça, enfin, c'est pas de leur faute quoi je pense qu'on a fait un, quand même un bon tour d'horizon en spoil de, des forces de la série Okai. on peut parler du coup des quelques faiblesses qu'on y voit je, alors du coup je dis que tu parlais un peu de la temporalité c'est ça euh...
2: Ouais ouais bah du coup c'est surtout sur la sur la fin de numéro où euh... En fait, là, euh, ouais, il joue avec, avec le temps. Tu sais pas trop. Euh, moi, j'ai eu du mal à me repérer et savoir euh, où est-ce que j'en étais dans ma dans ma lecture parce que les, euh, les numéros se, se chevauchent un peu. Euh, notamment, euh, notamment par rapport à, par rapport à Kate. Euh, j'ai eu du mal à la situer. En fait, quand il a. Euh, autant jusqu'à son départ, c'était assez clair. Et du coup, vraiment, ce, ce dernier tome, donc c'est les sept derniers numéros, euh, les sept derniers numéros qui se qui se passent. Euh, alors, pour moi, dans la tête, qui se passait vraiment en parallèle de, euh, de des aventures de Kate avec euh, Madame Masque. Et au final, euh, je me retrouve à la fin où oh, non, c'est pas vraiment ça. Et, et en fait, j'ai été incapable de de me positionner. Et tu vois, euh, alors, je le retrouve notamment avec euh, avec cet épisode euh, cartoon où en fait cette introduction de Clint qui, qui dort sur le canapé euh, n'est pas raccord avec le numéro d'avant et le numéro d'après où euh, mmh. bah, la, page, euh, la page juste avant bah, il, il gît au sol parce qu'il euh, s'est fait tirer dessus et euh, la, la page d'ouverture du, euh, du numéro suivant il est, euh, il est à l'hôpital et on, voilà, on explique la surdité tout ça et on a le parallèle avec sa jeunesse. Quoi, mais... Alors, autant euh, du coup, les côtés, euh, côtés flashbacks sur la jeunesse, ils passent bien, mais euh, des fois, sur, euh, sur l'enchemétrant le, des, euh, des, euh, des histoires, même, même dans, les, dans les numéros en eux-mêmes, des fois, tu as, as l'impression de, de, de voir vois, ce qui s'est passé il y, a, il y a deux heures, et, euh, et moi, j'étais un peu j'étais un peu largué.
0: Ok, ouais, je comprends, mais c'est vrai que là, des fois, c'est un peu compliqué, puis des fois, ouais, il y a des faux raccords, parce qu'il y a des changements dessinateurs un peu intempestifs, donc. Euh... Euh, j'avais noté ouais, ces faux raccords-là, des fois, entre euh, certains chapitres qui euh, brisent un peu cette euh, alchimie artistique quasi parfaite que je trouve dans la série. Euh. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un des trucs que j'avais noté. Euh, je sais pas, Captain, euh, mon cher Captain, est-ce que tu as des, euh, des griefs contre la série
1: Non, franchement, moi j'en ai pas. Je, je disais en, en intro tout à l'heure, à la rigueur, là, que j'avais pas la connaissance de Kate et que du coup, euh, j'étais un peu, euh, au début... Euh... Voilà leurs relations, etc. Je, en savoir plus, euh, j'aurais bien aimé, mais du coup, je, faut que je lise juste ce qu'il y avait avant. Euh, mm. C'est pas vraiment un défaut de la série, c'est plutôt un défaut de, de, de connaissance, on va dire. Euh, après, j'en ai pas, j'en ai pas forcément. Euh, euh, surtout que voilà, qu'il y a encore plein de choses dont on n'a pas parlé euh, sur l'humour, sur, euh, mm. sur sur des choses comme ça mm. qui font que, que ça allège aussi hein, le récit. Euh, tous les, tout, tout, plein de, plein de quand Je pense par exemple à Kate qui, parce qu'en fait, l'immeuble est à Brooklyn et, et en fait, Clint, il, il fait comme s'il était toujours là et qu'il connaît par cœur et qu'elle lui parle de Jay Z, c'est pas qui c'est. Et voilà, ces petits trucs sur la culture du coin et et, et qui sont au travers et qui allègent beaucoup le récit. Mmh.
0: Euh,
1: parce que c'est vrai qu'on parle de trucs sociaux et tout ça depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a quand même, ouais, il passe tout seul le récit, le récit, donc. Euh, il euh, y, y a ce côté humour là qui allège beaucoup euh, non je n'ai pas vraiment de, de, de grief contre, contre ce récit même à cette deuxième lecture euh, ouais, j'ai le, eu le même plaisir qu'à la première euh, même encore plus parce que comme on, comme on préparait l'émission je, je suis rentré un peu plus dans les détails de la lecture, je n'ai pas de défaut
0: moi j'en note très peu aussi enfin, j'ai quelques problèmes avec le deuxième arc Notamment avec le chapitre où bah justement on a introduit au personnage du clown qui drague euh, de manière un peu malsaine le personnage de Kate euh, et où on a l'impression que ça pourrait avoir une suite en fait et ça n'en aura pas. Euh, C'est un peu un des soucis. C'est le chapitre avec lequel j'ai un souci en fait. Je, je, je comprends pas ce que vient foutre ce chapitre en fait. À part peut-être nous montrer la dangerosité du personnage ou son côté peut-être euh, lui donner un côté un peu humain, un peu touchant. Euh, je sais pas trop ce qu'a voulu faire Matt Fraction avec ce chapitre là. Et euh, ça a tendance un peu à me perturber. Et
1: à la rigueur, en fait, euh, limite, si on, si on part dans ce côté-là, euh, il aurait pu complètement ne pas mettre le clown et laisser le, euh, le, le gang des frangins euh, être plus, plus méchant à la rigueur. Euh, ça, aurait presque, non, ça aurait presque marché. Quoi. Ouais, bah, le,
0: ouais, le, le clown, je trouve qu'il apporte quand même... Enfin, euh, il a quand même ce côté dangereux. C'est juste qu'en ouais, fait, fait cette introduction à ce moment-là, je trouve qu'elle est, qu est un peu ratée, cette introduction, en fait. Mm
1: -hmm. ouais, ouais, je ouais.
2: comprends. Et euh, si moi euh, justement est ce que tu, tu disais en fait euh, tu parlais de suite et tout moi c'est euh, sur la fin du récit en fait sachant que euh, en fait j'aime bien parce qu'il te, termine quand même euh, il termine son, son histoire et euh, par contre il ouvre des portes enfin il le, il le mmh. conclut avec euh, avec une ouverture euh, une ouverture quand même spécifique sur euh, il me semble de mémoire je pense qu'on a on a un conseil des, des super du, du groupe de super vilains là, qui ou ouais. du, du coup en plus ils placent le père de, de Kate on est dans le spoiler donc je peux le dire le père de ouais. Kate est un gros bâtard qui siège au, au niveau des vilains
0: ouais, bah <rire> et, oui, enfin ça. bref
2: il, 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 il te donne cette, cette ouverture qui est quand même uh, qui est quand même spécifique sachant qu'il part uh, du, du récit et que uh, bah, du coup t'auras pas auras pas la suite en fait enfin tu vois tu, tu sens qu'il y, y a encore matière à découvrir, mais sachant ah, que, euh, que lui, il se barre.
0: Tu as cette suite, en fait, euh, qui intervient. C'est juste qu'en fait, elle n'intervient pas dans la série Okai de Matt Fraction, elle intervient dans la série Okai de Kelly Thompson, en fait. C'est ouais. toute la spécificité, en fait, c'est que oui, Matt Fraction laisse une por grande porte ouverte, mais je pense qu'il se disait, bon, euh, moi j'en ai fini avec Okai parce que j'en ai vraiment ras le cul euh, de Marvel, ça me gonfle. Ouais. Euh, j'en peux plus de cette relation qui, euh, qui m'étouffe. Et je laisse quand même cette porte ouverte au cas où quelqu'un veuille la reprendre. Et voilà, c'est vrai qu'il a fallu attendre quelques années avant que bah, Kelly Thompson arrive sur le titre. Et c'est Kelly Thompson qui va... Kelly euh, Thompson, en fait, elle, va... elle fait vraiment une suite spirituelle au, au Kite de mass Fraction. Elle prend que le personnage de Kate euh, dans un premier temps, en tous les cas. Et elle fait vraiment une suite euh, spirituelle au run de mass Fraction, parce qu'en fait, on y retrouve les... quasiment les mêmes qualités, les mêmes défauts, en fait, et les mêmes types de discours social, enfin, plein de trucs euh, qui sont très, très équivalents, en fait.
1: Bon, la force du truc, c'est que aussi Fraction, elle arrive en disant... Euh... Ok, mais du coup, maintenant tu as tous les méchants là qui sont réunis qui veulent leur peau. Je laisse vraiment euh... en fait ça devient des ennemis numéro un. Euh, tu vois, c'est pas, pas des petits héros qui, qui font pas peur quoi. C'est vraiment des mecs qui peuvent leur, leur mettre des bâtons dans les roues. Euh, donc, euh, du coup, il... la stature de, de, de deux au est, est euh, ca est vraiment beaucoup plus haute que peut-être ce qu'elle était avant. Mmh. Et, ouais. Et on peut souligner aussi que, que, que les, les mailleurs aussi. Euh... Dans son, dans son Oka, il reprend pas mal d'éléments de ce que Fraction a, a, a mis à, pendant, pendant ses 22 numéros. Quoi, du... Non, non
0: mais il fait une suite aussi parce qu'il reprend la relation entre Kate et ouais. Clint, et il reprend aussi la relation entre Clint et son frangin, enfin, il explore la jeunesse de Clint. Ah oui, ah, ouais, ça. Ouais, non mais clairement. Ouais. Il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé, c'est vrai que tu le disais, Captain, il y a l'humour qui est très très présent, parce que enfin, chaque numéro est vraiment... Enfin, il y a souvent des vannes ou parce que Clint est complètement bah, irresponsable et un peu débile, souvent sur les bords. Euh, du coup, il y a beaucoup de gags qui sont dus à ça. Il y a beaucoup de gags, gags visuels. Il y a des dialogues souvent bourrés d'humour, bourrés de références en fait, de pop culture que Clint ne comprend pas quand un autre personnage les prononce. Euh, il y a beaucoup de décalages en fait, qui sont créés par l'humour. Donc, c'est vrai ouais. qu'on n'a pas forcément insisté là-dessus. Mais ouais. euh, oui, c'est clairement ça, c'est clairement à noter. Ouais.
1: Kate Kate aussi, qui quand elle est à Los Angeles, <rire> qui fait sa page avec euh, héros à louer, quoi. Gros clin d'œil, ouais. il y a plein de petits trucs comme ça qui sont qui, qui sont un peu partout dans le récit et qu'il faut découvrir quoi.
0: Ouais.
2: ouais clairement, c'est enfin c'est une mine, euh, ouais, ouais c'est une mine une mine de trésors. Le récit, il y a plein de choses à voir. A... Enfin, ouais. Faire des relecture relecture pour pour tout apprécier, je pense.
0: Ouais, oui, bah, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un, un, un comics qui se relie euh, se re-relie, s'apprécie vraiment sur la, sur des relectures. En fait, vraiment, il est idéal pour ça, je trouve.
1: Ouais, complètement. Il ne faut pas hésiter à aller rechercher les détails, quoi.
0: Mmh. Ah, ouais, carrément. Okay, ouais, bon. Surtout qu'il y en a plein de planqués, quoi. C'est ça,
1: c'est ça complètement. Par contre, on n'a pas trop parlé parce que je pense qu'il y a aussi une des forces du récit dont On on n'a pas du tout parlé, c'est la palette de couleurs. Et pour hein? le coup, je pense que que Matt Hollingsworth, euh, il est bon. Bah, je le prononce peut-être mal. Euh, bah, du coup il fait, quand même, il fait quand même beaucoup sur le titre euh, mm. il, il permet d'avoir cet univers de, de remettre en valeur cet univers avec sa palette de couleurs ici qui sera, mm. cette palette qui est encore un peu utilisée d'ailleurs dans le, dans le run de, de Lemayeur derrière et ouais. peut-être même dans Thompson je ne sais pas mais du coup ouais, il, pose, il pose bien les, les bases aussi de, de, de ce Hawkeye quoi
0: bah, c'est des, des couleurs avec des gros, des gros aplats en fait, il euh, y, y, y a peu de nuances et de variations dans la couleur, c'est vraiment des aplats typiquement de couleur violette, de couleur noire, de couleur blonde, euh, ouais. euh, blanche, tout ça, enfin, c'est vraiment des couleurs très, euh, pas, pas criardes ni quoi que ce soit, c'est vraiment très, euh, euh, très réaliste en fait, comme le style de, de dessin de David Narra en fait, ça, ça hum, correspond tout à fait à ça.
2: Ça marche super bien
0: Ouais, ouais c'est ça, non, mais ça match ça hyper bien. Mais je crois, de toute façon, Matronix-Swartz, je crois que c'est lui qui colorise arra à chaque fois. Euh, déjà sur le Iron Fist qu'ils avaient fait ensemble, c'était euh, avec Fraction, c'était si euh, avec
1: si, ouais, bah, De toute façon, il n'est pas avec euh, Elsa Chartier aussi, non
0: euh, Si, oui, exactement, tu as, as tout à fait raison. Ouais. Et c'est pareil, c'est de la colo à base d'aplat, donc euh, c'est vraiment, enfin, c'est super beau, quoi. Et puis c'est un, un mec qui est. Clint
1: Barton, c'est un mec qui est addict au café. Et donc, euh... <rire> forcément forcément euh, c'est un, gag... ça... ah oui, un running gag tout le long de, de... Ouais, enfin, tout vrai. le long des épisodes et euh, il en fout partout d'ailleurs à chaque fois je sais pas comment il fait
0: donc je dois bah, c'est un gros dégueulasse surtout que <rire>
1: oui c'est ça donc euh, voilà ah. c'est en fil rouge et c'est voilà je devais le souligner
2: ouais. moi dans, et... dans le genre running gag que j'ai apprécié c'est la flèche boomerang
0: oui <rire> Mais, mais, mais en fait, il y en a plein des running gags comme ça qui sont très très cons, mais en fait, qui reviennent, qui reviennent de manière récurrente. Et, mais c'est à hurler de rire, en fait. Quoi. Quand tu les repères et que tu les revois. Surtout, surtout que souvent, il y a des gars, en fait qui sont planqués dans le fond des cases, au genre de conneries. Ah, mais carrément, c'est ça.
1: Voilà. Il faut l'apprécier, il faut prendre le temps de le lire, ce bouquin, et de vraiment chercher les trucs euh, de
0: partout. Ouais, non, mais, ouais, mais c'est ça, il faut prendre le temps de le lire, de le relire, il ne faut, faut pas hésiter à y revenir vraiment si... Euh si on l'a apprécié, je pense. C'est là où la qualité du récit se, se, se fait, en fait.
1: Est Ce que je voulais dire aussi, tout à l'heure, vous parliez de Kate et tout ça, j'ai repensé aux cases où Kate revient. Euh,
0: ah, où ouais. c'est
1: elle, où elle se pose, en fait, c'est vraiment le, celle qui va tout sauver. C'est la, la puissance qu'elle impose dans, dans les, dans les ouais. deux ou trois
0: cases là, quand elle revient. Avec tous ces sparadrains, ces bandages ouais, partout euh, sur la gueule. Oui, ah, ouais, c'est ouais. ça j'avais oublié j'avais oublié cette planche
2: clean qu'est-ce que t'as fait
1: c'est ça ouais, ouais. Ah, c'est -ce ça ouais. Ouais, pe... ouais. mais elle est
0: badass à ce moment-là enfin, ouais, ouais. ouais.
2: mais tu vois est, euh... du coup des fois elle a un petit côté maternel quand même sur,
1: sur la chose quoi. Mm. ça s'inverse les rôles ont peut-être tendance à s'inverser tu vois des fois de oui. c'est elle qui va, mais ouais, mais, souvent.
2: mais oui la, la planche de, de son arrivée elle est, euh... elle est magistrale ah bah, faut, ça ouais. ah, elle est ouf.
1: Ouais, elle est ouf. Ouais. Elle est, elle, est assez, elle, est,
2: bah, elle est en fait, elle est Hollywoodienne quoi. C'est cette, cette ouais, Exactement. Ouais, je suis d'accord.
0: Bon alors messieurs, est-ce que Hawkeye OK, c'est un indispensable du comics
1: Clairement. Quoi. Je... Ouais, <rire> franchement bah, le, le, le voilà le, le Fraction il est arrivé avec un concept hyper simple de se dire euh, qu'est-ce que fait Clint quand il est pas avec les Avengers. Et, euh, il prend un héros euh, presque comme tu disais de, de seconde zone quoi, souvent considéré de seconde zone. Et, et voilà, et tout au, fil, tout au fil de ses récits, il le, il le fait monter avec, avec Kate, etc. Déjà, en fait, on, à la fin, de toute façon, Hawkeye, c'est les deux. Quoi. Voilà, tu te finis avec ouais. ça. Euh, on a voilà, un héros qui est, qui est complètement euh, empathique avec ses voisins. Euh, voilà, ça, peut être, ça peut être ton voisin, tu t'attaches à lui. Euh, as tout, dans le récit, tu as, as plein de choses, tu as l'humour, comme on vient d'en parler, as, etc. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres récits avant qui étaient un peu dans ce style-là. Euh, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas dans l'air, comme tu disais, où, vu qu'on avait plein de trucs cosmiques et compagnie. En tout cas, et ça fait du bien à cette époque-là d'avoir ça. Ça fait toujours du bien d'avoir ce, ce, ce ouais, récit euh, mmh. plus simple, etc. dedans, on bien ancré dans, dans la vie. Et, euh, et voilà, je pense que ça a ouvert des portes, je pense que ça, ça a fait monter euh, Kate Bishop en puissance aussi. C'est un récit qui, qui d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, a été continué par, continué par les Mayers d'un côté, euh, kelly Thompson euh, après, etc. C'est aussi des grands noms qui, qui ont travaillé, qui ont gardé tout ça, parce que bah, en fait, les bases qu'il a posées pendant ces 22 numéros, bah, elles, sont, elles, sont, elles sont parfaites, quoi presque mmh.
0: T'as tout dit donc euh, et, et je pense que j'avais déjà, déjà tout dit quand j'ai résumé mon avis sur la série mais oui c'est clairement un indispensable surtout si on cherche quelque chose de vraiment simple de terre à terre euh, je pense que c'est une série qui fait du bien et euh, qui est fraîche Alors...
2: En fait t'as aucun indicateur temporel dans ce récit ce qui fait mmh. qu'il qu peut être de n'importe quand il peut être euh... enfin, es... ouais t'es vraiment hors du truc, t'as as un récit tu le prends n'importe quand, tu le lis tu te... Ouais, c'est une bulle,
0: quoi, enfin, c'est Ouais, c'est ça, c'est ouais, c'est vraiment ça. C'est une bulle, c'est une bulle. C'est exactement ça, en fait. C'est une bulle dans laquelle tu te... Tu t'immerges pendant, pendant 22 numéros, en fait, et t'en ressors. Et enfin, moi, j'avais la patate quand je l'ai relu, tu vois. C'était la, la troisième fois que je, l que je relisais la série. Et enfin, ouais, j'avais autant la patate que la première fois que je l'ai lu quoi. Je, je trouve que cette fin, elle est... Elle est extraordinaire, de à la fois de puissance, euh, que ce soit dans les images ou dans le discours de Matt Fraction, quoi, avec euh, bah, tout ce qu'on a dit, quoi que la communauté et l'union fait la force. Il ouais, ouais, y a vraiment plein bon de trucs goût. forts. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, c'est des, des putains de bonnes vibes. Quoi. Euh... Non mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et,
1: et, et, et si je peux me permettre pour conclure, du coup, vu que vous avez ouais, ouais, tout questions... Bon, OK, c'est quand même un archer qui boit du café, donc c'est forcément de la bombe, quoi. <rire> eh, ouais.
0: Et voilà. Il fallait bien qu'il le dise, à un moment donné. Il fallait donné. le dire, il fallait le fallait... <rire> eh, Je, 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 je l'attendais.
2: Il faut un arc et un café bien noir. Ah, c'est la cerise sur le
1: gâteau, quoi.
0: <rire> ah, putain. On va faire comment quand on va parler du du Grignaro de Lemire et de Sorrentino Parce qu'il n'a pas de café, lui. Hein.
1: Ah, c'est vrai, ouais. Vrai.
0: ouais.
1: Eh, en fait, ce que pour le café, finalement, on en parlait tout à l'heure, mais... Euh... Il, prend, il, il boit du café tout le temps dans, son, dans, le, dans, le, dans le récit sauf au moment où il est au fond du trou et où il boit de l'alcool. Encore un petit détail.
0: Encore un petit détail, putain. C'est haut. Je, je crois que ce sera... Je crois qu'on va rester sur ces paroles sages parce que sinon on va dire de la merde après.
1: Exactement. C'est exactement ce
2: que j'allais faire.
0: Ouais. Donc on va arrêter là. On va arrêter là. Ce sera mieux. Eh bien écoutez, non. messieurs... Euh, ça a été un vrai plaisir d'échanger sur Okai avec vous
1: Apparemment, pareil, j'adore.
0: Super, eh ben, j'espère que ça a été aussi un, un plaisir pour vous de l'autre côté euh, qui nous écoutez. J'espère qu'on vous aura donné envie de relire Okai. parce que si vous êtes arrivé à la fin, c'est que vous l'avez déjà lu une première fois, mais j'espère qu'on vous aura donné envie de relire, que vous ayez aimé ou pas le récit. Euh, N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur nos réseaux sociaux, euh, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, euh, surtout sur des... Euh, des récits comme ça que nous, on considère comme vraiment majeurs et, et importants dans, à la fois dans notre histoire personnelle et puis dans l'histoire du, du comics, vraiment. Donc, euh, n'hésitez surtout pas. Évidemment, euh, on continue à publier de la radio, on continue à publier des podcasts, des vidéos de manière régulière sur lescomics.fr et, euh, et ben on vous souhaite euh, une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast.
2: Et à bientôt pour le prochain indispensable My Little Pony.
0: <rire> pour bientôt
1: j'attends le saga aussi moi avec impatience
0: ah ouais non mais tu seras pas invité t'as peur euh, ouais j'avoue j'avoue que j'ai peur d'avoir envie de t'en foutre plein la gueule ce cher Captain Talbot ne sera donc pas invité sur le indispensable de saga vous le noterez évidemment dans vos agendas il sera invité uniquement quand on parlera d'un archer parce que euh, c'est la seule chose dont il est capable de bien parler et nous nous quitterons sur ces bonnes paroles. Allez, à plus À plus, à plus